Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Jairo Vieira com vocês novamente, voltamos, mais uma vez estamos aqui, este programa continua gente, foi um sucesso o primeiro, muitos adoraram, alguns odiaram, mas a gente voltou, agora a gente vem com a parte 2 do Pixel Velho Sebo, e hoje a gente continua lendo a revista Super Game Power. É, a gente parou na página 17, olha como a gente foi bem, hein? 17 páginas em uma hora e meia de programa. Eu achei ótimo. Hoje a gente continua aqui, é a parte 2 desse programa, e como não poderia deixar de ser, eu trouxe esses meninos lindos, sedutores, charmosos e elegantes para continuar esse programa aqui com a gente. Eu começo com Pão de Queijo de Minas. Miguel Manrubia, tudo bem? Tudo jóia, meu querido. Quanta honra! Saudações, ouvintes. Ó, oh, eu só digo uma coisa, hein? Ainda tô na campanha, hein? Responde, Riva. <risos> A campanha dele continua. Aqui comigo também ele, sempre muito bem humorado, o Leozito que amamos. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou mandar um recado, vou falar mansinho assim, bem gostosinho. Pra você que odiou, eu sei que você vai voltar. Um beijo no coração. <risos> E como você já ouviu, a tenra voz, Daniel Nascimento. E juro bem teto no multiterno. O doce. Cinquenta hoje. Valeu, Jair, pelo convite. Tamo de volta, cara. E ele que veio hoje pra ilustrar também e trazer todo o seu conhecimento técnico, beleza e... Pujança, o professor Bira veio com a gente, pessoal. Fala povo, boa noite galera, obrigado pelo convite, Jairo. Vamos ver essa revista que tá cheia de sebo mesmo. <risos> é cheia de sebo aí. A gente vai subir uma musiquinha aqui agora pra você, que o Léo também adora, em ritmo de energia da véia, olha aqui, e a gente já volta, hein? começar aqui falando o seguinte, o programa que a gente fez, vou explicar de novo pra você ouvinte aí querido, né? A gente fez um programa aqui na série Sebo, dedicado à revista, que pra nós representa uma época muito bonita. Todos nós fizemos o programa porque a gente gosta da revista, porque a gente lembra com saudade, lembra com amor e quer fazer uma homenagem pra revista. A gente não fez um programa pra falar mal, pra ser sarcástico, 
pra dizer, puxa, mas os caras estão falando mal da revista, porque naquela época só tinha isso e os caras estão reclamando. Gente, você está ouvindo o programa errado. O Pixel Velho é o podcast de lembranças de um velho jogador e de velhos jogadores. A gente tem saudade e a gente gosta de reviver. O fato da gente se divertir e gostar e sorrir quando a gente lê a revista é porque a gente gostou e lembra com saudade. A gente não tá aqui falando mal. Ah, meu Deus, como era ruim essa revista. Veja só, muito pelo contrário. Se você entendeu isso, meu amigo, você entendeu errado. Se você quer entender certo, continua com a gente. Vai ser gostoso, vai ser com amor, vai ser com carinho, beleza? Então você, meu amigo, que não gostou, que não curtiu, fica à vontade para ouvir se quiser, para não ouvir se não quiser. Mas a gente tá aqui para fazer um programa gostoso, entendeu? Oh, cara, eu queria comentar, bicho, porque eu não entendi também, cara, quando... Não, não comenta, quando não, não, se eu comentar, eu vou comentar também, aí não vai dar... <risos> Pô, mas é, era essa, essa ideia. Uma maçarica ambulante de Minas, né? Olha aí. Eu tava olhando aqui pra fotinha do Léo, tá assim, qual é o percentual de cacau, né? Que deve estar hoje aí, só então, pra ver o medidor. Menos, mas 97 Nossa, é liberando. 97. Cara, mas assim, é, a gente tava rindo é de, é de como as coisas mudam, né? Esse choque, né? De, de, do antigo com o novo, isso causa realmente uma estranheza e a gente ri muito porque é uma maneira também de, de, de fazer uma, uma brincadeira, né? gostosa aí com essa nostalgia, cara. Acho que o pessoal realmente foi um pouco purista aí, mas eu acho que faz parte. Leozito, tô aguardando agora sua sequência passo pra você. Irmão, meu irmão, esses caras não entenderam é que a nostalgia é nossa, a gente faz claro o que a gente quer, velho. A gente falou, cansou de dizer aqui, cara, a gente tinha essa revista na mão, a gente lia isso todo mês. Com certeza. Se a gente fosse falar, por exemplo, de, de filme, né, Léo? É, na década de 80, você pegar os filmes da, daquela época, era uma outra, outra pegada. Você ria muito, se você chegar agora na, numa sessão da tarde ou num canal desses retrô, você vai rir, cara. Porque é outra época, é outra cara, vestimenta, é outra pegada. Então, é, é natural que isso aconteça, entendeu? Cara, eu já gravamos aqui um podcast recentemente com o pessoal lá do Nerdópolis sobre Roger Rabbit, velho. Porra, que filme legal e tal, um monte de coisa. Mas é um filme que se você é bobo. Exato. Batman do Tim Burton. É uma merda, mas na época era o que a gente tinha. Era legal pra cacete, mas o filme não é bom. Eu não entendo também o problema de você não rir de você mesmo. E é a parte mais legal, Exato. cara. Exato. Agora, essa revista... É, pra época dela, era uma revista feita pro público infanto juvenil. A linguagem era aquela. Hoje, essa linguagem não serve, não encaixa mais pra gente que estamos com 30 e tantos anos nas costas. É, até porque os games daquela época ainda eram, eram vistos como brincredos mais pra criança, né, no máximo adolescente, mas era uma conotação muito mais infantil do que se tem hoje, né? Esse público cresceu junto com, com essa geração de videogames. Isso. E hoje, provavelmente, você tem muito mais videogames destinados aos adultos, se for olhar na proporção do que é publicado em termos de, como é que se diz, aquela censura, né? Exato. Apropriado para. Tem muito mais games para adultos do que para crianças, se a gente for analisar dessa forma. Concordo. Que é essa geração que jogou e que leu essa revista, desde, desde aquela época que continuou jogando. Não, e outra, assim, entre N coisas, vamos pegar uma parte do conteúdo que eu lembro que a gente falou, ah, não, porque a revista, não, são produzidas com Macintosh, coisa mais moderna. Cara, essa revista Qualquer revista, qualquer revista, colocar um texto desse hoje em dia, mas pro cacete, não vende um exemplar, cara. Não, não, é, não é nem feito download só essa só argumentação. Então, assim, é, é, pra você que não gostou do programa, cara, dá o pause agora, apaga o MP3 e vai pro outro podcast, cara. Você tem opção. Desculpa a sinceridade. Eu não estava no primeiro programa, na parte 1, e eu só digo uma coisa: vocês estão justificando demais, meus caros. Estão justificando Sim. demais. A diversão é nossa, o programa é nosso, a nossa. Nostalgia é nossa. E cara que não gostou, sinto muito. É, como diz o Leozito, vai procurar outro podcast. Agora não adianta ficar justificando, meus caros, porque haters go na hate.
hate sempre. Uhum. Entendeu? Então, assim, uh, meu querido, você não gostou, ó. Uh, beijinho, mas não é no coração não, tá? É... Que tal a gente começar esse programa? Eu sei que eu não sou o rosto dessa parada, meu, mas ficar justificando pra quem não gostou é um pouquinho de perda de tempo, já que nós temos outros que gostaram e é pra eles que nós fazemos o programa, não é? Aê! Aplausos para o Bira aí, ó, sensacional! É Muito bom! E óbvio, lembrando a você que essa revista em formato PDF tá aqui disponível no link, é só você clicar e acompanhar a página por página com a gente você pode acompanhar pelo post ou você pode também olhar aí dentro do seu agregador, é, ali nos detalhes do agregador de podcast que você estiver usando, é só você olhar na descrição que ali também vai estar o link da revista inteirinha para você aproveitar do começo ao fim, valeu gente vambora pro programa queria chamar o Miguel Manruber pra começar a ler pra gente aqui. Olha aí. Esse super game, hein? Ó, um game sensacional. Não sei se vocês acham. <risos> Tô falando de propósito, hein? Página 17. É 17 mesmo, não? É 17. Página 17. Vai falar de um game de luta muito famoso, parte 2 aí do Super NES. Miguel Manruber, é com você. Nossa, que emoção, hein, cara? Vai começar já nessa narrativa, porque... Se eu tô, tô no lugar certo aqui é o World Heroes 2, certo? Certo. Vamos que vamos. E o que mais me emocionou aqui é ver que nesse jogo ah, tem uma, uma personagem chamada Ryoko e seu estilo é o judô. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que bom proveito. Mas aqui, ó, vamos lá, né? Estilo esporte interativo? Tipo, mais. vai. Mais uma série sem Mega Shock New Gel, que é divertido pra Super NES. World Heroes 2! Convertido, um convertido. Um fight game com um sistema <risos> operacional é empolgado, original. Mas <risos> 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 não posso gritar, né? Pra começo de conversa, existe um modo de contra-atacar até arremessos, desde que você consiga agarrar o cara que arremessou. O timing é fundamental nessa operação. E também é possível devolver a magia do oponente. O jo é, joga em seu personagem, simplesmente defenda a magia no último instante e, mais uma vez, encontrar o time certo. E essa é uma tarefa bastante complicada. A versão para Super NES tem outras novidades, com a presença de Neo Gigas, Gigas, é isso mesmo? E Dio, os dois é, T-Mil Cover. Pera aí, deixa eu ver que tem mais página aqui, galera. Uai, pra onde que esse negócio vai? Ah, é, é... é tá embaixo da, do, do balãozinho aí, da, da última porra. É, é, é diagramação é, excelente, é diagramação excelente. <risos> então são 16 personagens no total. Os 14 do Neo Geo, mais dois novatos. Cabe a você pegar no controle, mandar ver com 24 MB de capacidade desse lançamento, hein? Uh. Oh, e, e isso aqui é 24 MB, era muita coisa, hein, galera? E aí eu vou destacar aqui a Ryuki e vou deixar o resto dos meus companheiros aqui, porque eu, quando criança, é, fiz judô e, sinceramente, eu tô bem curioso pra saber como é que essa menina lutava judô com essa galera aqui, viu, velho? É, pô, aí já, a gente já descobre as novidades assim, né? É que, é que no, conte 
no contexto aqui da página, tem a explicação do que é cada um dos personagens e o estilo de luta de cada um, né? É aqui que começa a descrição bacana de cada um deles, né? Não, o, o Dani, descrição ah, dos caras. Ah, cara, Rio, o seu estilo ajudou. Aí tem o... Cara, não, olha, velho, eu vou falar tudo. Eu sou obrigado a falar. World Heroes 2, cara. É a maior... É a imitação da imitação, cara. Sabe, qual que é o nome do camarada que gosta de Fatal Fury? De Rodrigo Freire, um abraço. Ô, Rodrigo, é saudades, mesmo? cara. Cara, Fatal Fury, ele copiou e tava lá mais ou menos, tá? É um bom jogo, depois se desenvolveu o papá. Pera, 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 não é que ele copiou, não. Ele propositalmente é uma sátira. <risos> não, não, mas é, ó, não, aqui, aqui, ó, vamos pegar aqui, rapidamente com os jogadores. Hanzo e Fuma, são os dois ninjas, é Ken Ryu. Pegar o Mudman, que é um índio esquisito, é o Dalsin. Tem o Broken, não sei o que, que é um militar, é o Bison, pode ver. Não, mas é que você tem que ver que ele copiou dos dois games, cara. Tanto do Street Fighter, quanto do, do, do Fatal Fury, porque o nosso Ken aqui, o nosso Fuma, é uma mistura do Terry Bugard com quem? Então, mas é então, é essas, essas cópias não são, é, é, essa coisa não é uma cópia, Dani. É sátira mesmo. Ó, Muscle Power, cara, cara do Tá Livre. Embaixo tem um cara de... É o Zangief, né? Uma mistura de Zangief é. com alguma coisa. Só que é americano. Só que é americano. Verdade, nós vimos tal. É, é bem sátira mesmo. Embaixo tem um cara de Kung Fu, que é o Bruce Lee, que é igual o Fei Long. Mas você tem um cara que copiou o Joey Gash também, tá vendo? Shura. É, mas é o jogo desse é. E alguém pode me explicar por que essa fixação por adjetivos do tipo doidão, é. uh, maluco. Olha aí, é. ó, o Rasputin, um mago é. muito doidão. É radical, era radical. O que eles querem é. dizer com muito doidão pra esse mago? Então vamos, vamos ler a descrição dos personagens. Firmeza. Rasputin, um mago muito doidão. Era da sessão da tarde, né, Jair? Era isso. Hanzu, um ninja pertencente à IGA. O que, que é IGA? Ah, é o grupo. A Instituto é o Gastronômico grupo. da América Latina, alguma coisa do tipo? <risos> a Jane, espadachim da Revolução Francesa. Opa! É, ela tá nova, né? Pra, pra... Ela tá conservada, né? Tá Não, conservada. e a caracterização dela como Revolução Francesa está perfeita. Tô vendo uma Joana Dark aqui. Exato. <risos> Fuma, pertence à facção Fuma. Inimigo Boa. imortal, mortal de Iga. Ah, é o Ken e o Ryu mesmo aqui, ó. É, é. Agora o Mudman controla os espíritos. É, tem que ter Olha sempre aí. um xamã. Sempre tem que ter um xamã. E geralmente o tom da cor já é mais escuro. No, no dá, dá uma bronzeada. <risos> bronzeada. <risos> Broken, militar alemão cibernetizado. Está armado até os dentes. Nossa. Ah, se os caras envolvem tecnologia, né? Não tem jeito. Eric é um viking remanescente da Noruega. Conheço um Eric também, mas ele é neguinha, que tá muito branco. <risos> Beijo, Eric. Eu conheço também. <risos> Shura, mestre de Muay Thai e Muscle Power, americano, é o rei dos rings. Olha aí. Cara, eu só tenho uma preocupação com esse Shura, mano. Ele deve ter tido um deslocamento absurdo aqui. <risos> é. A melhor descrição tá embaixo. Capitão Kid, o pirata. Pronto. Boa. Resolveu. Sim, pirata, ponto final. Capitão Kid, né, cara? Que coisa. É muita loucuração, velho. É, eu tô, eu tô pensando... Detalhe que ele não tem um papagaio no ombro, né? Ele tem, tem um uma abutre. Então, é, mas ele tô... tem um pirata meio crepúsculo, não tá, não? Se ele tomar rum, ele brilha? <risos> Dragon, o aço do Kung Fu e o Johnny, que é do Leozita aí, do esporte aqui, ó. Você pulou Gengis Khan? Gengis Khan, pulei. É o combatente da Mongólia. E o Muscle Power, americano, é o rei dos rings. E aí tem Johnny Maximum, das quadras para os combates. 
detalhe, né? Que a revista tá errada porque o futebol americano joga em quadro, assim, joga em campo. Né? Tudo é, bem, aí tá passa. valendo, tá valendo, tá valendo. É por isso que eu te chamei, Leonardo, pra você já dar o um aval aí no negócio, porque tá Quem errado. Quem de esportes isso aqui? Hã? Pois é, gente, eu vou falar, não deu vontade de jogar isso não, hein, não Nossa. deu Era divertido, era divertido, era um jogo, não era um jogo tão ruim, não Como é, assim, Leozito? Naquela época eu já sentia falta de quadro de, de, de movimento dele, Leozito, e eu era bobo Falta de quadro, Daniel, eu não sabia nem que era quadro, velho Era lento o jogo, ah. Leozito, era lento Você De, de, o bagulho, você de velocidade eu entendo você hum. uma, você lia sprint, velho. Não, não começa, mano. Não começa a ver que essa história que eu já, já sentia, não sentia nada. Você era não... lento o jogo. Ah, lento, Leozinho. Era mais lento que primal beijo. Tu jogou isso aí no quê? Eu jogava na locadora que tinha um Neo Geo lá. É. Era lindão, mano. Eu gostava, cara. Ah, Esse Johnny Maximo eu achava muito maneiro. Eu achava lento, cara. Nunca gostei do World, World Heroes, cara. Ah, não, a gente tem que fazer um programa, um podcast aqui pra falar só de jogo de luta que não era famoso. Mano. Entra o World Heroes. É, Power Athlete, tem um monte de jogo assim. Ah, Power né? Athlete, hein, cara. Isso era legal mesmo, hein, Léo? Bem lembrado, hein? Battle Blaze. Também. Só de jogo que não era famoso? Exato. Show de bola. É só tirar, ó. Tirar ali, ó. Mortal Kombat. É, Street Fighter. E é que, pra quem jogou, porque eu não sei não conheço, né? Acho que ninguém, aquela é, merda Mortal aqui. Street, é, é. King of Fighters. E Fatal Fury. Essa, essa, tirou isso aí, velho. Pegar só o jogo de luta desse naipe, não é da época. Não. A ideia é boa, hein, Léo? Jogo. Agora, gente, ó, ó é, desculpem, vocês me convidaram porque quiseram, entendeu? <risos> Não é professor Bira à toa. Dá uma olhada aí no nosso canal, lá no Telegram, a fotografia do Rasputin verdadeiro. E aí compara com o Rasputin do jogo, ó. Qualidade no negócio, cara. Olha aí. Caraca, velho. E detalhe, ali no jogo é Rasputin, um mago muito doidão. E o Rasputin, que era cara de influência lá na Rússia e tudo mais, ele era considerado meio místico. Tinha todo um lado meio de mago mesmo. É, ele era meio fora da curva, né? Dá pra dizer. É, mas os caras deram uma caprichada aí, né? Mas é legal. Olha, por que não? Ficou legal, pô, pô. E parabéns pra quem pesquisou, parabéns pra quem jogou. Eu, é. tô, eu tô passando a minha vez aqui pra você. <risos> eu tô entregando controle, se colocar. Se quiser jogar. Mas além do Leozito, alguém jogou isso aí? Eu, eu joguei. joguei. Não, eu senti a falta do frame ali, ó. Eu senti o cara não tinha animação direito. Não sabia. É, sei. Era lento, Leozito. Pelo amor de ah, Deus. É, eu joguei é, Sonic, não, mano. Não. Não. Para, para, Sonic. Deixa o Sonic lá, meu Deus. Já que é o Sonic de novo aqui, meu Deus. Vou, vou pra página 18 aqui. Virei a página aqui. Aqui, falar em lento, Dani, seu console aqui do, do seu... Do seu fabricante preferido, trouxe um jogo interessante aqui de luta também, ó. Qual que é o jogo? Por favor, você pode ler pra gente essa é página? É o Mortal Kombat, cara, pra Sega CD. Se alguém conseguiu dar loading nessa merda, jogou. <risos> cara, que dizer, Mortal Kombat é muito da hora, né, cara? É muito bom. Mas no Sega CD, graças a Deus, eu não fiz a loucura de comprar, né? Quem não aguenta esperar... Nas longas filas para jogar Mortal Kombat 2 em arcade. Tem um grande operação de consoles no Média. Essa versão para a Sega CD passou por uma revitalização da né? Olha aí, cara. Passou por uma revitalização Eu queria que você. Eu não entendi as, abri... as abreviações aí, né? Que o ouvinte também não entendeu o que, que você abreviou. Cara, Sega CD, vocês vão fazer o um Sega CD mesmo. O cara falar ah. que o cara fez esta versão para a Sega CD. Mano, a gente tem uma... uma... Vai querer ler o bagulho do jogo agora. Agora é isso mesmo? <risos> Me ajuda, Leozito. 
Vamos olhar, Mortal Kombat, Sega CD, Arena, disponível, CD, Estados Unidos, aliás, bandeirinhas e tudo mais. Quem não aguenta esperar nas longas filas para jogar MK2 em arcade, tem uma grande opção em consoles domésticos. Esta versão para a Sega CD passou por uma reavaliação drástica pelo time da Arena. Ninguém vai conseguir ver porque não dava load. Continua, Lanz. Detalhes do cenário, cores e animação dos personagens foram reprogramados do original. O resultado ficou próximo à qualidade do arcade, ou arcade, como você quiser falar. Inclusive as músicas, as vozes digitalizadas. A jogabilidade está mais rápida e com novos golpes. Não sei Mentira! Não, eram novos golpes, mas enfim. O tempo, e o, acesso, o tempo de acesso e o problema de vozes foram resolvidos de vez. Pra quem conseguiu ler, digo <risos> é, ó, do, ladinho, ó, do ladinho aqui na sequência a gente tem aqui, ó, do 3DO, Star Trek. A série gira um fogo disso, né? Jogo disso. O primeiro frame me dá mais medo que vontade de jogar aqui. É o Data, não é? Logo aí, de cara. É. O próprio, o próprio. Enquanto as versões desse jogo para SNES e Mega Drive invadem o mercado, a versão de 3DO ainda tem um longo caminho, mas promete. Mas promete. O game irá enfatizar a ação com uma complexa história e grandes gráficos. Você controla a nave interagindo com novas raças, mundos e enfrenta os oponentes numa sequência de batalhas first person. Fala-se em chamar o elenco original da série para gravar as vozes dos personagens. Aí, ó. O jogo tá pronto, os caras assim, ô, oh, de repente seria bom a gente chamar o elenco, hein? Caralho, velho. Não, não, é, o jogo não tá pronto. O jogo ah, não, não tá pronto. A revista de abril. É, julho, os outubro. Caras são julho outubro. É pré-estreia a sessão aqui. Porra, é. mano, mas assim, com, com, quantos meses os caras acham que vão terminar esse jogo aí, velho? Ah, os caras zoando, né, mano? É spoiler, mano. É na época do CD pro 3DO, o nego picotava a parte de filme e colava na frente do, do track. <risos> Ah, mas a gente vai ver aqui embaixo, aqui, ó. Já tem o Tom Cat Alley, que era só com esse de filme, o, o joguinho, não sei que raio que era aquilo. Esse jogo no Sega CD eu cheguei a ver rodando. Hum, você vai falar ah, que... é? E rodou mesmo? Não era bom, não. Então <risos> tá certo. É que era simulador, o Dani, o Dani gosta, ele já viu o aviãozinho e falou, ai, deixa eu ver. É, exato, exato. Me conhece. Eu lembro, eu lembro que o Sega CD ele tinha, tinha o Silver Shark era do Sega CD? Sei não. Não lembro disso. Não sei. Cara, eu sei que tinha um jogo chamado Silver Shark, cara, que era um jogo idiota, mas que ele era todo recortado com cenas de tipo, um cara te passando instruções e tal. E aí era filmado, parecia filme, mano. Puta, mas o jogo era um era uma merda, mano. Mas enfim, aí tinha muita coisa desse estilo na época, né? De, de usar a cena de filme mesmo, coisa gravada. É, né? teve muita experimentação nesse campo aí, cara. Eu acho que por causa da mídia do, do CD, né, cara, possibilitava você pegar e já meter. Não era me pega, eu sei que não é, tá? Mas já vamos falar, pelo menos trazer uma. Eu não lembro qual era o formato de vídeo naquela época. Mas o cara já podia encaixar os MPEG e depois colocar a programação que, o, que o, o CPU da máquina ia ler, né, cara? A ideia foi boa, cara. O problema é que, assim, que nem vou supor, nesse Tomcat, eram uns cortes secos, sabe? Pá, acabava o negócio, aí ficava aquela tradicional paradinha do Sega CD. <risos> e aí entrava a missão, entendeu? O jogo. Então não era tão suave a transição, tá certo? Então, sei lá, cara. Ficava meio... Prêmio, né? Gente, mas eu vou falar um negócio que talvez a, o melhor, a melhor matéria da página é desse Shockwave aí, ó, do 3DO. Mas peraí, vamos, vamos ver o que tá escrito aqui no Tomcat Alley. Dados atualizados, vídeo de tela inteira e imagens de atores reais dentro do cockpit. No papel de um oficial de interceptação por radar, você se sentará no banco traseiro de um F-14X Tomcat, escolhendo as armas, sistemas de defesa e controlando a navegação e o rádio da aeronave. São sete missões contra um renegado As da aviação russa Manobras radicais de 360 graus O responsável por esse espetáculo 
Nossa. É Sam Nicholson, diretor de fotografia e efeitos especiais dos filmes Ghostbusters e Star Trek. Dispensa oh. comentários. Pô, a outra. Promete... Aí prometeu, hein? Eu, eu comprei essa ideia aqui do jogo. Cara, só pra ideia do jogo, meu. Olha aí, ó, como é que você vai se interessar por uma propaganda que diz o seguinte: você se sentará no banco traseiro de um F-14. É que você era o Goose. Exatamente, cara. Porra, a graça de você jogar um simulador é você ser o piloto, é você ser o cara que atira, meu. Ah, é porque aí o jogo teria que ter uma liberdade de navegação que, entre aspas, não existe, né? Ele não teria, não teria que dar possibilidade. Ele poderia ele ah, uma meu caro. Né? Tinha aquele joguinho bosta, aquele F-15 lá, porcaria de PC, que, meu, dava toda a liberdade. Você era o piloto, você atirava, você fazia tudo. Aí pega esse console aí com... Ah, faça-me o um favor, isso não é desculpa. É, mas é o Sega CD, Pira. Ah, cara, nós estamos perdendo tempo falando de Sega CD. Exato. Pra então, vamos, coisa mais então vamos falar coisa bem decente, ó. 3DO, Shockwave. Puta que pariu. Vira, vira, vira. Os, os caras vão ver. Tchim, olhar. Ó, daqui a pouco vai ter um anúncio. Eles vão ver o anúncio. Prepara. Prepara seu coração, que o teste vai longe aqui, Ele Bira. Vai longe, vai longe. Ô, 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 Miguel, o que, que é o Shockwave aqui do 3DO? Former, não é nosso Transformer Shockwave? Não, não. Ó, cara, que isso. Ó, inclusive, é claro. chama atenção aqui que é um jogo da EA, hein? É um jogo da EA, é pra CD. É o Shockwave é 3DO, né? Um, um filme de ficção científica ou mais um super jogo da 3DO? Fica a, a, não, fica a segunda ou fica a pergunta, né? Não, fica a segunda, com, né? Fique com a segunda. Fique com a segunda. Shockwave é a concepção da Electronic Arts de um simulador futurista. A visão do interior de um cockpit de um caça F-177. Você sobrevoa paisagens em texture map criadas a partir de fotografias aéreas e trava combates com espaçonaves alienígenas renderizadas com gráficos 3D. Tudo em tempo real. As imagens dos atores foram trabalhadas a partir de fotos. As músicas e sons têm qualidade estéreo com oh. Dolby Surround Sound. Aí planeja produzir uma versão de vídeo interativo para ser usada no novo cartucho Panasonic 3DO. Aí ele descreve, né? MBAG para emular pixels com qualidade VHS. 30 frames por segundo. Não, na verdade é a continuação do texto, menino. É, mas Puxa, tudo para bem. Para 3DO me pegue para emular pixels. É a continuação do texto, não é a descrição do, da foto. É que, é que a diagramação quebra o Miguel, que ele tá na empolgação Nossa, do esporte inteiro. Tá foda. A melhor que, que ele, cara. Gramação aqui. Mas mesmo assim, ele tá Pensa falando bem, que é, emular pixels com qualidade VHS em 30 frames por segundo, cara. Sensação, hein? Nessa época era muita coisa. Tá frames é da hora, né, cara? Mas o, 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 um F-117 é aquele caça não, stealth que acompanha sete, o bombardeiro, tá? É um... 77 é esse, é o. Ah, não, peraí. Então, é, mas é, é ele é mesmo, mesmo, é o Night Hawk. É o, é, o... Hawk, é, ele mesmo. Aquele... Ele acompanha o Blackbird. Isso. Ele é o Scout. <risos> Cara, mas é muito legal, porque a EA já tava aí, né? Fazendo algumas coisinhas legais aí, testando tecnologia. Tava testando, pô. Dois simuladores aqui, ó, pra e você. Tá aí o que o mestre Bira falou, né? Imagem de interna de cockpit com você sendo piloto, né? Então, tá vendo? Isso aí. Já é outra opção de jogo, cara. E o som é, é Double Surround Sound, hein? Double Surround Sound. <risos> Qualidade VHS 30 frames por segundo. Excelente. Tá naquela televisão de. Tubo. De tubo. <risos> Raios catódicos, né? Acho que é isso. Telefunk. Na hora. Telefunk. Agora, pra dar uma quebrada aqui, vou virar a página de novo aqui. Chegou a parte <risos> que o Bira queria. 
<risos> Olha aí. Bira, é todo seu essa página. O que, que tem nessa página aqui, Bira? Já não gostei do slogan, já vou lá falando. <risos> e aí nós estamos numa página de propaganda aqui. A fotografia é linda porque é um Super NES com um cartucho ali do Super Mario. É perfeito. Super Mario lá no Yoshi. A chamada é Os Melhores Jogam Aqui. Toma, é. Olha Toma lá. <risos> A LKC Vídeo do Brasil acaba de se tornar uma empresa autorizada para venda e distribuição dos produtos Playtronic e Nintendo para locadoras e revendas de todo o Brasil. Isso significa que a partir de agora, em todas as lojas da LKC, você encontrará a qualidade que só os produtos fabricados no Brasil e que são garantidos pela Playtronic possuem. A partir de agora, para comprar um produto Nintendo legal, basta ligar para a loja LKC mais próxima de você. LKC. O que já era legal, ficou ainda mais. Temos Olha alguém só. que lê com o que elegância. Maravilhoso, parabéns. Excelente. Agora subiu esse nível, viu? Esse e aí nível. tá cheio Ai. de endereço, telefone, de loja L LKC pra tudo que é lado do ah, Brasil. É loja em Guarulhos, mano. Tem Sim, até é loja, aí. tinha, né? Até loja em Guarulhos, na Barão de Mauá. Eu não, eu não sei se essa empresa foi pra frente. O que eu sei é que ela nunca teve grana pra pagar um spot de rádio igual o Bira fez agora pra eles, cara. <risos> um amigo tinha alegre, cara. Olha aí, Minas Gerais. Cara. Não, e olha o detalhe no finzinho da página. Tem lá a chamada da Nintendo, Playtronic. E, e no cantinho direito, ó. É, LKC Vídeo do Brasil, franchising e abertura de novas lojas. Os caras já faziam franquia lá em 94 Bacana, com hein? essa loja. É legal. Coisa Se maravilha. foi pra frente, eu não sei, mas. Foi ah, mas eu já tô entrando aqui no Google, peraí. É, Cuidado, hein? A última vez que a gente entrou no Google veio no Google. <risos> Demorou pra voltar pra revista. Eu só, eu só queria destacar o belo do layout, né? Chapado branco dessa, desse anúncio. Excelente, hein, Léo? Putz, muito meu. Bom. Foi um investimento muito alto aí. Foi, cara. Aqui quem fez foi o sobrinho do cara. Cara, eu tenho que dizer uma coisa, né? Aí eu, cara, quanto a gente teve até que esse cara tinha Playtronic, né, cara? Que nome muito mais bandeiro, né, velho? Meus caros, a LKC Vídeos do Brasil foi aberta em 1993 e está ativa. Aí, tá oh, vendo, aí. cara? É, a matriz dela aí, Mira, fica em Goiânia e eles têm página no Facebook. Olha, link. Olha, cara, em Goiânia. Já tô mandando, já tô mandando. Bora curtir. <risos> Só que eu vou ter que mandar pelo... Aqui vai tranquilo. Facebook deixa comigo. Miguel, Miguel no Facebook, menino. Outra vez deu tudo certo. Deixa comigo, galera. Nossa, velho. Não solta esse cara. Rapaz, deixar o Miguel solto no... Deixa que eu vou navegar aqui, minha gente. Faz a migração pro Messenger aí, Miguelzinho. Vou fazer. Só não deixa na mão do Jair que ele vai mandar já link no posto do cara lá. Você acha que ele tá com esses dentes abertos aí? Página seguinte aqui, ó. Página seguinte aqui, ó. 
SNES, Black Thorn, era um jogo foda, hein? Esse era pra, legal mesmo. Pra você, Léo, esse jogão, hein? Nessa mistura de, de aventura, ação, fantasia e ficção científica, você vai encarnar o príncipe Black Thorn, encarregado de combater o monstruoso exército de Sarlacc. Mas não pense que suas incumbências se resumem a lutar. Também é preciso que você encontre os fragmentos da Lifestone, pedra da vida, até traduzir, hein? Que se encontram espalhados pela superfície do planeta Tu. Você a rapidez Nossa. Uma pistola são as únicas armas Que o jogo oferece para enfrentar a legião De inimigos que pretende complicar a sua vida Um excelente rotoscope E sons digitalizados limpos Contribuem para fazer Dos quatro mundos imaginários Uma aventura das mais realistas Agora é com você Um exemplo Ai, de jogo bom, cara Nunca ele, joguei Ele não tinha uma, uma pistola como Ele tinha uma escopeta, né? mas tudo bem Deixa pra lá, não de nada mas eu acho que teve uma versão nova remasterizada de Blackthorn recentemente, não teve não? De algum console? Ah, eu tô com o emulador, eu vou jogar. Ah, vai gostar, Dani, é jogão, cara. Ele é meio que neto do Prince of Persia, né? É, eu gostei, eu tô dando uma olhadinha aqui, eu gostei. Caramba, eu gosto desse jogo. É jogo bom. Eu na BRM lá e pega. É, é na mesmo. BRM tem bastante lá. Show. Mas aí tem aqui. A gente fez um programa aqui que deu uma discussão essa história aqui do Aladdin, né? Que o Aladdin <risos> da Disney. Uns acham que o do Mega é melhor, outros acham que o do Super NES é melhor. Eu acho, é certeza que o do Mega é melhor. Mas tudo bem. Mas, a, mas e o do Game Gear, que é esse que tá em questão aqui? Qual é a do Game Gear? Esse aqui? do Super NES aí o pessoal tá elogiando, então não vem com graça. É Game <risos> Gear. Game Gear. Não, 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 não. Isso o falando do, do Super... Black Thorn ao lado. Não ah, não, do... não, não, do Black com... Thorn eu. eu... 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 E você eu acabou jogar. de falar, tem emulador aqui, eu vou jogar. Então não vem. Não vem. Então, foi falar Apanhou, apanhou. Desculpa, mestre. Mas podemos ir agora pro Aladdin do Game Gear. Que porra é Game Gear, porra? Game Gear foi um console eu com. É, o console. Game Gear é o Game Boy deles, né? Deles. Olha é. o cara, tipo o time, né? Entreguei, <risos> né? Entreguei. Tem que ficar bastante pra ele, né? Que coxinha dos infernos, viu, velho? Olha aí, segura esse comentário aí, Porra, é essa? O cara entregou, é. meu lado, velho. Ai, te falar, meu Por favor, Miguel, leia agora, já que você começou o Aladdin. Não, olha que isso, eu vou deixar aqui. Já que é Game Gear, cara, Game Gear eu deixo pro especialista aí, vai lá, Dani. Nada, eu tô sentado no fundo da sala limpando a remera depois da porrada do. <risos> Chorando, né, cara? Este kart licenciado pelos estúdios Disney apresenta a mesma história usada no filme, com muito mais sequências de side-scrolling do que a do Mega Drive. Nossa, é melhor que a do Mega Drive. <risos> essa, essa... O Mega Drive perdeu pro Game Gear, Dani. Olha aí, cara. Oh, matou silêncio. Moralizou. Essa versão de Disney e Aladdin para Game Gear é uma corrida desenfreada. Ora nas ruas de Agribá, ora nas cavernas das maravilhas ou mesmo a bordo do luxuoso tapete mágico. O nosso herói enfrenta desafios das Arábias para encontrar o seu amor a bela Jasmine. Nesta busca foram também incluídas aventuras inéditas como o encontro com Tiger God, o deus tigre, e o palácio de Vizir. Tudo do bom e do melhor. Backgrounds detalhados, animação fluente, rápida e sprites grandes. Fazem desta uma aventura mágica. Aladdin do Mega Drive é, pi é, é pior que o do Game Gear. Não, Foi não, isso não, que não, eu... não, não, não. Não tem nada a ver. Ele disse que não tem mais cara, sequências que... de side-scrolling. Porque a maioria do jogo era... Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma. <risos> Muito mais... Mais sequências de... de... Porque o jogo era só corridinha pro lado, gente. Era poucos momentos que a tela tinha que parar e você desempolou uma coisa. Portátil, né, gente? Portátil, né, gente? Você... E do Mega Drive era o quê? Você pode é... chegar e... Não. 
Era um, era um jogo de adventura normal, cara. Você ia, andava, pulava, subia. Ia pulado. Ia. É de scrolling. Ah, Mas tá. você não precisa é, fazer realmente, correndo. Realmente, é, tá. não, 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 no Mega Drive você não ia correndo. Vamos, tá, tá louco. Vamos fazer o seguinte. Vamos acessar o Google. Coloca lá. Comparação entre Aladdin do Mega e Aladdin do Super NES. Vai dar no total de mas, todos os aspectos. Mas eu quero a sua ah, opinião, não a do Google, meu Deus. É, cara, eu vejo aqui que ele, ele, tem, ele tem mais sequências. Ah, não, ele não tem mais sequências. Ele tem muito mais sequências. Isso, ah, tá. muito mais. É, muito mais. <risos> Então tá bom. O jogo era maior que o do Mega Drive, é isso? Não. Você quer dizer que não, eles estão falando aqui no tijolo... Você era... ficar passando tela de fundo repetido não significa que é melhor que o jogo. É, então, é, aquele tijolo que só cabia pilha dentro e ainda assim não dava pra jogar mais de 15 minutos, que um jogo mais extenso que o do Mega Drive, é isso? É isso aí. É isso aí. Repetindo tela é fácil. E tome, e tome pilha. Olha aí, esse cartão lá. Fala, falar em pilha e velocidade aí, chegou um outro jogo aqui, gente. Ó, esse aqui é um jogo polêmico também, que eu sei que tem uma história por trás desse jogo aqui, hein? Eu já começo que eu nem sei o nome do bichinho. Já agora eu aprendi. Você ah, ah, tá, tá zoando comigo. Não, o nome, o nome dele aqui... Speedy Gonzales? Eu, eu sei que era ligeirinho, eu não sabia que era Speedy Gonzales. Aprendi isso. sacanagem, Daniel. É. Você não lia, eu tava escrito, quando aparecia o ligeirinho na tela, você não lia lá, Speedy Gonzales? Não. Sempre fez Não. Não. Sabe o que é isso aí? É... Antena, antena HF do cara só pegava a Globo lá na Inajar, ele não assistiu SBT nem outro canal. Só pode é ser verdade, isso. Gente, né? eu sempre li ligeirinho. Eu nunca apresentei tempo o Speed Gonzalez. Pra mim, caguei. Mas é, o desenho. Mas tem uma polêmica aqui, de Mais conhecido aqui como Ligeirinho, depois do sucesso para o Game Boy, Game Boy, vem chegando a esperada versão de Super Nintendo. Em Los Gatos Banditos, nosso herói roedor percorre 16 fases em visão lateral. Aventura multi-scrolling, onde cada fase se subdivide em três subestágios de ação: Run and Jump, correr e saltar, e o Hop and Bop, pular sobre o inimigo. Ó, oh, os caras aqui estão gastando em inglês, hein? Demais, hein? <risos> para um só jogador e com opção para inglês ou espanhol. Caraca, bro. Olha aí. A polêmica desse jogo aqui é que nosso Brasil querido, tem um diretor cliente lá que tem uma frase que é muito boa, né? Tem coisas que são que nem jabuticaba, né? Só existem no Brasil. Pegaram esse ligeirinho aqui e meteram um Sonic nele e venderam como Sonic do Super Nintendo. Confere? Confere. 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 Não, você tá dizendo que ele é melhor do que o Sonic? Foi isso que eu entendi? Não, eu tô sendo... <risos> <risos> olhar, não deve ser melhor que o Sonic mesmo. Olha aí, já temos uma opinião imparcial de Leozito, hein? Eu acho que a gente pode seguir essa opinião. Eu, eu lembro que eu peguei esse jogo, caixinha do Sonic para Super Nintendo, aluguei, falei, vou jogar. Eu falei, tem alguma coisa estranha nesse Sonic. E aí no meio do caminho tinha uma jaula que ele salvava o Mario. Eu falei, não, tá tudo errado, deixa eu voltar pro meu... <risos> <risos> Mas era isso, ó. Lançamento americano, todo mundo ansioso aguardando Speed Gonzalez. Sonic ainda vem que ele não tá aqui, viu, velho? O quê? O Gui ia dar. Mais, né? Se ele tivesse, a pilha ia ser muito maior. Ah, o Gui, o Gui ia tá aqui. Um, um beijo pro Gui, hein? Que ele deve estar tá ouvindo. Eu mantei o silêncio porque o cara pode falar o que ele quiser, né, mano? A boca é dele, o tóxico que ele usa é dele, né? O paciência, né, cara? Tudo bem. Speed Gonzalez, alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse super jogo médio? Super jogo médio. <risos> Não. Vou Bora. virar a página aqui, ó. Chegou outro console excelente, gente. Jaguar. Ai, vai do céu. Eu quero que o Professor Bira... É um, é um jogo que tem muito espaço. Quero que ele me explique que jogo é esse aqui de Jaguar. Por favor, que ele leia esse texto aqui dessa revista. Eu, eu tô aqui em estado de choque, meu irmão. <risos> 
Vamos lá, vamos ler, vamos ler. É, mas o que é Jaguar, cara? <risos> o caralho do videogame da Atari Que eu nunca joguei assim Tu pode ter orgulho de dizer Nunca joguei um Jaguar Dizem que o controle era uma merda, né? Mas eu nunca, nunca vi, não Ah, beleza, é, então jogo. Vamos lá era, era... Vamos lá Do, do Jaguar tem pra ser 2000 uh, Jaguar Da Atari lançado em março Porém não disponível a, a memória do jogo Jogo dos Estados Unidos Hum o clássico e quase pré-histórico shooter vetorial da Atari está de volta às telas, dessa vez para o Jaguar. Este kart não passa de uma cópia carbono, um pouquinho melhorada do original, exceto pelo controle, hoje muito mais maneiro. Você dispõe de quatro modos, original, plus, 2000 e dual. Novas apresentações e opções, incluindo opção para dois jogadores que cooperam entre si, coloração 3D e gráficos de fundo alucinantes. <risos> Gente, eu não tô conseguindo ler essa merda vendo esse, essas, essas fotografias aqui, cara. Deixa eu terminar o último parágrafo aqui. Continua sendo um shooting divertido e bem feito. Uh, eu vou repetir. Continua sendo um shooting divertido e bem feito, já devidamente <risos> aclamado pelos gamers da antiga. Olha aí. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho o que falar, eu não consigo entender. Tô, eu tô é. aqui no universo disruptivo. Somos todos gamers da antiga. É... Algum dos senhores aclamou esse jogo? Nem não. por um momento. Não. Eu não, tenho, eu não sei é, o que não. é o jogo. O que é? Eu, eu não consigo, pelas fotos, entender o que se passa. Olha essa coloração 3D. Meu amigo, eu não tô entendendo o que é essa porra, cara. Tô olhando aqui. Eu seria muito bom. Ô, Jairo, você disponibilizou a revista pro ouvinte? Sim, tá aí no link. O pessoal pode ver também. A revista ouvinte, está no link. Ouvinte, por favor, página 21. Olha aí os screenshots. Screenshots não, né? São fotografias das telas do Sei. Jaguar. É, não dá pra saber, gente. Não dá, não dá, gente. É... Eu posso te explicar, né? É, é de espaço. Beleza, olha lá. O fundo escuro com os pontinhos que devem ser as estrelinhas. Pronto, é, expliquei. Não, era isso aí, ó. Apareceu na tela, você atira e destrói. Se é, que é, se é que o jogo é isso, e ó, bora ali, ó. Mega, Mega Drive, Virtual Mas, Leozito, Leozito, antes, antes, antes. O que, que é esse negócio aqui na segunda tela aqui? Ah, é um eu, eu não queria com. É, é. é um. Tô desenho de card. Com, com um joguinho de tiro, deve ser isso, velho. Eu acho que o Leozito matou, hein? Os caras estavam fazendo um autocad lá e viajaram. É um túnel, é um túnel. Eu vi outra coisa, mas eu não vou falar, porque Eita. tem criança. <risos> Já pode é, falar é... esse horário, hein, mestre? Isso ah, não, é videogame, é que... não é rouba porn, né? É, não, não, tipo, é. assim, vocês já entenderam, é assim que é bom, é assim que é bom. Vai lá, Léo, você ia falar de um jogo aí, jogo também bem legal aí, ó. É, tá, ah. velho, chegou, chegando, Virtua Racing, da Virgin, disponível 24 mega dos Estados Unidos. Mandei os Estados Unidos Pior aqui. Aí, aí garoto. Os aqui, aqui no Pixel Velho. Estados Unidos, <risos> a SEGA <risos> enfiar o já clássico jogo de arcade num cartucho de Mega Drive. Cara, in enfiar, cara, quem será que era o redator e quem que aprovava esses textos, cara? O cara era genial. Ele qualquer coisa. É claro que não é a mesma coisa. Os gráficos são piores, mas no Caralho. geral, esse cartucho é excelente. É, você pode repetir assim, os gráficos são? Os gráficos são piores. Mas no, ge no geral, é excelente. No geral, ele é excelente, beleza. Com o controle de seis botões, você consegue as quatro perspectivas diferentes do jogo original. A maioria dos cenários foi conservado também. Não dá para jogar com oito ao mesmo tempo. Mas a opção para dois com tela dividida funciona bem. Este é o primeiro jogo da SEGA com chip SVP. Parecido com o SFX da Nintendo. <risos> <Ser> <risos> <parecido>. <risos> 
Vai ser bom e caro. Não, é, é assim, o chip S parecido com o SFX, quer dizer, é copiando o SFX, é. né? É tudo bem, não tem problema. Temos pra hoje, né? Vamos dizer assim, né? Mas, mas vamos pra... lá, você quer me fazer jogar o Virtual Racing, que já é um sofrimento, com mais oito caras numa tela só, mano? Oh, não, não. Ele falou que pra oito pessoas não tem, só pra dois com tela dividida. Mas é porque acho que no, no, no Flipper deve devia dar pra jogar em oito, né? Ah, entendi. Pô, menos mal, cara. Ainda bem. Alguém, alguém me explica uma coisa? Eu sempre fui gamer doméstico. Eu não tinha muita frequência em fliperamas. Mas... É, oito pessoas numa máquina arcade? É, não, é não porque... Mr. Beer, é porque eram, eram oito carrinhos ligados, ca cada carrinho era uma tela, a sua própria tela. É como se fosse uma LAN. Ah, entendi. Legal, Tinha obrigado. uma fileira com oito carrinhos assim, cada um era, né, em posição no grid lá, era como se fosse uma LAN. Ah, legal, legal, curti. É bem maneiro, até hoje tem isso, cara. Acho que o. Como é que é? Tem um da SEGA muito maneiro também, que é o Daytona, né? Que é um dos famosos aí desse tipo oh, de vida. Daytona! Era, esse é, é, é maneiro. Isso aí, é divertido, isso é divertido. Pra não dizer que a gente só fala mal da SEGA, esse é muito maneiro. É, vamos, vamos falar bem aqui, eu vou querer que o Miguel, porque eu sei que merece. Esse aqui é um. Olha, velho, obrigado. Esse aqui eu deixei pra você, porque eu sei que você vai falar do, do bastião dos super-heróis. De Olha todos aí. os tempos. É ele mesmo, por favor, Miguel. O, o varão de Krypton, né, cara? Olha esse. aí. Eu não conhecia com esse Isso. nome, não. Olha <risos> <risos> Eu não sei se tá com essa... Isso é que eu chamo de pujança, mas vai. Pujança, o cara é o super, né? Tem que ser pujante, né, cara? Ele é o primogênito do Jorel, então tem que ser um varão de cripto, né? Vamos lá. É, jogo de Super Nintendo, Death of Superman, que é baseado naquela HQ muito famosa, né? Da morte do Superman, da Sunsoft. É, lançamento em julho daquele ano, 16 Mega, é, Estados Unidos. É, a morte e ressurreição do super-homem nas páginas da DC Comics causaram verdadeira comoção nos quatro cantos do planeta. Ou de fato, viu, velho? Até hoje eu tenho essa revista. E realmente eu é uma revista. Eu também tenho. É muito quebra paradigmas. Como não poderia deixar de ser. É, calma, calma. Peraí. Cara, eu não gostei dessa revista na época. Eu achei muito Não, pô, é bom. Meu cara, amigo. Achei muito bagunçada, cara. Nada, é boa, velho. É demais. É boa. Não, é boa, cara. Era bagunçada demais, bicho. Aparece os, os caras lá e daqui a pouco um é bom. Todo mundo aparece bonzinho. E um é bom, até é ruim, outro não sei o que, mistura tudo. Ah, não, você tá deve falando estar falando do retorno. Da, do retorno do Superman. É o retorno, a Aí morte do Superman. falar disso. É porque é, parece bom. que o jogo faz as duas coisas, cara. Faz, isso. Pelo que ele tá dizendo aqui, ó. O jogo compila essa saga, né? Que é a saga da morte e retorno do Superman. E como não poderia deixar de ser... A mídia, é, a mídia dedicou páginas e mais páginas ao assunto. É que eu continuo naquela frase lá, né? É, todo esse Aue acabou levando a Sunsoft a tomar o super-herói como um tema para seu novo kart. Num conflito contra Daros, isso é, essa nomenclatura eu nunca vi, que deve ser o Doomsday, né? O super-homem vai, é, vai desta para melhor. Para substituí-lo, aparecem em cena quatro novos personagens: Eradicator, Superboy. Homem de Ferro e um ciborgue. É, na verdade, esse Homem de Ferro, na verdade, é o Aço. É o Homem, é o homem de Aço, né? Que é o Steel, isso, né? Isso. Inclusive, teve um filme do Shaquille O'Neal que ele é o Aço, velho. Tem que lembrar disso aí. Muito aço. É, tô doido demais. Cada qual com seus movimentos e personalidade característicos. A jogabilidade obedece ao mesmo estilo já consagrado por Final Fight. Mas com próprias combinações próprias. Cara, esse jogo aqui... Esse jogo que, de fato, foi um jogo que eu gostei muito, galera. Eu achava muito maneiro. Era assim, eu também sou fanboy da DC, do, 
do, de HQ não podia ser diferente. Ah, não, a gente não tinha percebido não, Miguel. Não? Ó, <risos> meu amigo, vou te falar, eu fiquei louco pra jogar esse jogo, mas é muito, era muito difícil, né, cara? Uma das coisas que a gente vendo essas revistas, a gente lembra que um dos principais motivos de se comprar é que a gente tinha muito pouco acesso, né, à, à informação e principalmente a, a alguns jogos. Então a gente acabava fazendo toda essa, é, vamos dizer assim, essa expectativa com a revista. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, cara, meu amigo, eu fiquei muito feliz. Muito bacana, viu? É, eu vou falar que essa saga, eu gostei muito também, cara, dos quadrinhos. Eu gostei até da revanche que teve depois, né? Que eram três episódios. E esse jogo, eu também fui até o final, cara. Enquanto eu não terminei, é. eu não, não, não parava de jogar. Aluguei. Ele era legal mesmo, cara. Era, era decente esse jogo. Vamos citar que era um, um estilo Final Fight, né, cara? Então já é. era legal por isso. Vocês perceberam que é jogo estilo Final Fight, não é jogo estilo Streets of Rage? Oh. Oh. <risos> Olha, é, é mesmo, hein? Referência, mano. Referência. É, é, referência é Final Fight, né? É, é Homem e Coca-Cola, é tipo assim. <risos> Você tentar. jogou, Dani, esse aqui do, do varão de cripto? <risos> eu não pegava por porcaria, velho. Eu não jogava Super Nintendo. Ah, não, não faz ah, esse mel, não. Varão de cripto pra jogar. Você jogou sim. Tinha pra Mega Drive. Sim. Ele tava jogando esse Super Nintendo com canguru. E é isso que ele tava fazendo. Não, não. <risos> Moleque de patins. É isso. Dani, vou virar a página pra você ficar feliz então. Virei a página aqui. Por favor, sua vez agora. Que, que anúncio é esse aí que tem? Esse aí é o Sonic 3, né? Ganhou o destaque de duas páginas. Oh, 16 megas de promoção, o jogo mais arrasador do momento, né? Novos cenários, fases maiores. E um personagem novo. Knuckles, a fase de bônus agora eram em 3D, que já era um ensaio aí do, do Sonic 3D que ia sair depois, que é uma porcaria. <risos> Ele mesmo não aguenta. Olha aí o defensor. <risos> Olha, cara, Sonic, pra mim foi até Sonic 3, né, cara? Espinho, o resto não, não dá, né, cara? Eu já não gostava de caça-nique desde essa época. É, tela dividida. Aliás, Jarão, Jarão, deixa o link aí daquele podcast que a gente gravou lá atrás, foi o primeiro podcast do Dani. Nossa. Mesmo, hein? Ah, vou deixar. O primeiro podcast do Dani aqui foi sobre Sonic, ó. tá vendo? Cara, aquele podcast é muito maneiro. Tiraram a minha, a minha pureza podcastal. Olha aí. A inocência perdida, né, Dani? Você lembra daquele momento, né? Vai tudo, né, cara? Aí eu fico. A partir daquele dia eu fico sentado, pensando, olhando tudo e falando, não, acabou. <risos> É engraçado porque, assim, é, eu tava ouvindo esse podcast seu outro dia de novo e eu ri demais foi do jeito que o, o Jairo te apresentou, né? Que você tava bem nervoso no começo, é natural, porque o meu primeiro podcast também eu fiquei mó sem, sem lugar, né? E o Jairo ainda fez, fez uma brincadeirinha, não, tô tranquilo, eu te tiro a calça aqui e fica todo mundo. Eu desmaiava de rico, baixa o zíper, né? Baixa o zíper. Eu tô aqui com o meu amigo Leozito do Mentes Brilhantes. Parafraseando, fala gente! <risos> é isso aí, galera. Tamo aqui cumprindo a cota aqui de participações no podcast dos outros aqui. Jairão, prazer estar por aqui. Vamos que vamos, segue. Maravilha. E aqui pela primeira vez, perdendo o seu velcro. Pode ser velcro? Acho que pode. <risos> pode, pode. <risos> o meu amigo <risos> Daniel Nascimento. Boa, tudo bom? Uma vergonha danada, mas tamo aí, toca o barco. Que isso, mano, relaxa, que é só você tirar um pouquinho a calça e já fica à vontade. Ah, mano. gostoso. <risos> Solta o cinto aqui de leve, aqui, ó, eu tô soltando o cinto aqui. <risos> Não, eu que tô soltando o seu cinto. Para, gente, chega, sobe a música e vamos falar de Sonic nessa bagaça aqui. <risos> Sonic 
esse foi o, foi o, o ano, né? Do, o último grande ano mesmo pra alguma coisa que ia sair. É, não, não necessariamente, né? Mas aí essa, o Mega Drive tava mostrando a fraqueza, né? A limitação dele aí com relação à, à evolução que tava ocorrendo. Oi? É, isso aí mesmo, a evolução mesmo, a fraqueza. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. É... Sonic, de fato, é uma puta série, né, gente? É, é mesmo. Independentemente de plataforma e agora ah, falando. Três era. Até o, até o Sonic. É, não, então, até o 3. É, aí, então ele 3. destacou aí o, o Sonic 3D que realmente, gente, acabou com o negócio. Eu não sei. Acho que colocaram o estagiário pra fazer o, o roteiro do game e acabou saindo aquilo. Agora, Dani, ganhou destaque de duas páginas o caralho. Com certeza pagou e pagou caro pra ter essas duas páginas. Ah, não, sim, mas. Sim, mas. É um anúncio, né? É um anúncio, né? A Tectoy tava bombando também. É. Não, a Tectoy tá bombando até hoje, tá aí, firme e forte, mano. Entra a crise, sai a crise, a Tectoy. Ó, entrou Lula, Dilma e a Tectoy tá no bicho. Amigos, depois de, de um programa e meio, a gente conseguiu chegar no miolo da revista. Ó, oh, revista... <risos> começou. <risos> Nossa, beleza, Come... hein? Começou agora, ó. Vem o primeiro, a primeira matéria da revista é de Mega Drive e é de um game famosíssimo, Art of Fighting. Louco, cara, a revista começou agora, né, velho? Meu é, Deus. É, a revista começou agora, velho. É. <risos> Caralho. Isso a, gente, isso a gente demorou aqui duas horas, né? Mais de duas horas aqui pra, pra, pra chegar nos finalmente. Aqui a gente acho que demorava em que? Dez minutos? Cinco minutos? Sei lá. Sem dúvida. Eu sei, ô Jair, eu tô achando que você vai ter que abrir uma categoria dentro do seu podcast só pra terminar essa revista, como se fosse um outro podcast <risos> paralelo, velho. Vai ser o Pixel Revista, cara. O Pixel Super Game Power. Mas eu vou passar aqui rapidamente aqui pela leitura do Art of Fight, que era um jogo que eu, eu gostei bastante por um tempo até. Não no Mega. Finalmente, <risos> chega para Mega Drive o jogo de luta sucesso do Neo Geo, socos... Ah, é pelo Baby Betinho, tá? É, Só pra vocês ficarem bem contextualizados. <risos> Finalmente, chega para Mega Drive o jogo de luta sucesso do Neo Geo, socos, chutes, golpes especiais e duelos. Mas Art of Fight tem um sistema peculiar. Há uma barra de Kiai, QI, necessária para usar os golpes especiais. 2. É possível apagar magias com socos e chutes. 3. Os golpes secretos são acionáveis somente quando resta um quarto de sua energia e o QI cheio. É que... Agora é que... Agora é que... Que ai, né? Na época pra mim era também que... Cai, né? Na época pra mim era sanguinho, velho. Não, ah, é o sanguinho de baixo, sanguinho de cima. Sanguinho verdade, de baixo, é verdade, cima. Falou, verdade, falou, verdade. Falou disso. É, barra sanguinho especial, pô. Barra especial não, também. Barra especial virou depois, era sanguinho de baixo, sanguinho de cima. Pra mim, tá, é verdade. É. Tava isso bem na mente agora, assim que o Jairo falou. Não, mas o Art of Fight é aquele cima que você tinha que ficar concentrando pra ele, pra ele carregar a barra. <risos> sanguinho de baixo, sanguinho de cima. Vocês estão comendo merda. Estão loucos, pô. <risos> Tais golpes poderiam virar o jogo. A versão para Mega Drive não tem o zoom do Neo Geo e do Super NES, mas <risos> o jogo ficou mais competitivo. 
competitividade é o que interessa, né? Os personagens ganharam novos golpes, os controles também mudaram. O jogo aceita os controles de três botões e alguns comandos foram mudados. Ah, legal, aqui ó. Porque o Neo Geo tinha quatro botões inicialmente, né? Exato. E aí tem cenas aqui, né? Tem as, as táticas, que eles chamam assim. Tem uma tela, e aí eles colocam um, uma legendinha de tática. Por exemplo, aqui tem o, o Ryo dando um, um Shoryuken, e aí tem a tática. Solte uma magia para que o adversário pule em você. Em seguida, acerte com um Bild Upper. Praticável somente no Mega. Olha oh, isso! Olha minha gente! Tática. Comece acertando uma voadora no oponente. Na sequência, desfira um chute fraco em pé. E Opa. para terminar com o adversário, aplique um Ryuko Rambu. Opa! Segundo passo. Pode ser uma rasteira e o terceiro um golpe especial à sua escolha. Mas esse é a mais poderosa. Meu Deus. <risos> detonante, detonante. Detonante. Aí tem as, a nota aqui, né? De 0 a 5, 3.8 pra Art of Fight do Mega. Tá bom, gente? Essa nota? Boa nota. Tá bom. Eu acho que tá de bom tamanho. Tá bom. Eu gostava do Robert Garcia no Art of Fight. Eu achei ele estiloso. Se o senhor tentou deixar é, o, o cabelo Robert chegar é chegar no tamanho, já era. Cheguei, mas ele não descia, ele subia. Então não deu certo. <risos> Aí na página seguinte, aqui a gente tem só golpes, né? Uma lica de golpes e tal. É pra ajudar, né? É, a dica, a dica era se dar bem no bônus stage ali, ó. Ah, tem a dica? Qual que era a dica? Olha, para se dar bem nos bônus stages. Super Death Blow. É preciso acertar o golpe na quantidade indicada pelo jogo. Se conseguir, ele fica disponível no modo para um jogador. Cortar garrafas. Neste treino de concentração, é preciso apertar o botão quando o marcador estiver quase no máximo. O que, ou cair, né? Depende, ele é bem que não é Y. Aumenta a consistência. Quebra-gelo. Vá apertando o botão rapidinho até conseguir encher o medidor no tempo estabelecido. A barra de energia aumenta se você quebrar todas as barras. Caramba, eu queria fazer um comentário aqui. De repente o, o gente deve estar perguntando assim, pô, mas que coisa mais sem cabimento ficar explicando isso. Mas diferente dos jogos de hoje que já vem com meio que um roteiro, né? Tipo, tutorial. Antigamente isso era muito útil, cara. Porque não tinha nada assim do tipo, aperte os botões. Exato. Pule para o lado, olhe para cima, caminhe. Hoje em dia, todo game que você pega, praticamente só repete aquilo que estão te pedindo para fazer. Antes não, é, para poder desvendar, você tinha, era tentativa e erro, tinha que quebrar um pouquinho mais a cabeça. É, e era, era uma coisa que eu, que eu sinto falta mesmo, é uma coisa que eu sinto falta mesmo nos games de hoje. Hum, então, mas aí, aí, vamos lá. Eu que eu não sei também, assim, como é que era uma revista americana, se ela tinha todo esse detalhamento, esse monte de coisa, devia ter. Tinha manual também, né? Nos joguinhos então, hoje em dia é, não vem mais manual, né, cara? E pegar o manual, pelo menos os golpes especiais estão lá pra é, você se, se guiar e tal. Você pega o manual do, do Super Mario, tem um manual lá dizendo como é que pula, como é que corre, como é que segura o casco da tartaruga, né? Então, é, é, a gente não tinha acesso a isso porque a gente não, normalmente não tinha muito cartucho, né? Às vezes nem era original também, né? Então, não vinha um manualzinho ali pra gente. É, e o hint também, né? Na verdade, aquele hint do tipo, pontando, né? Uma coisa no cenário, esse tipo de, esse tipo de situação, né? Hoje em dia, você entra num cenário de qualquer game é, atual, é, é, ele também... brilha, né? Ele brilha pra te falar, olha, é ali que você tem que ir. Aí eu acho sim, que ele... Sim, sim. É, não, algumas coisas sim, né? É porque 
é, é fogo, porque assim, se a gente for nessas, né? Se pega para jogar Metroid, Super Metroid, por exemplo. Cara, o jogo não explica porra nenhuma. Nenhuma Exatamente. direito. Só que você vai indo e aí você vai evoluindo, né? A coisa vai acontecendo meio que magicamente, né? Exato. Na verdade, é um puta jogo ali de... de, de é, ele sabe te mostrar realmente, né? Como o gameplay te faz ir pra frente e tal. É uma puta coisa muito bem pensada pra época e tudo mais. Sim. É, e estratégico, hoje... né? Sim, sim. E é hoje... Realmente, é. Uhum. A tela te mostra o que fazer, mas também. A, isso é uma parte do jogo, mas que nem, pô, eu tava jogando o caralho do Minecraft, que eu tô jogando pra caceta ultimamente. Cara, o jogo não explica caralho nenhum. Isso aí, tem que, dar, tem que dar essa liberdade de ação, cara, pra pessoa também, sabe, sentir o desafio ali. Por isso que é. Que hoje eu acho que tem algumas coisas que são complicadas. E ainda bem que alguns jogos sacaram isso e você pode desabilitar, né? Antes de começar, desabilita tudo e, e joga, como a moda antiga. Queria comentar outro negócio, Jairo. Esse Rio é, saca. saca Sakazaki, né? Sakazaki. É, Sakazaki. Cara, olha os golpes dele aqui. É Hulken e Shoukuken. Uhum. Ah, mas era okay. muito... Era, é a cara mesmo. Era sempre ah, foi. Tá. Art of Fight sempre foi isso. É de novo, Coca-Cola e o Ombro. Exato. Pode crer. Ele não chama Rio à toa. Né? É, não é. Quem à toa? Agora, Mr. Karate, pra mim, é o melhor, mais criativo dos nomes aqui de todos. Disparado. Aí, gente, eu quero convidar o Miguel aqui pra próxima página também. Olha aí. Porque eu tô vendo um jogo que me parece um pouco RPG, que eu não tenho a menor ideia do que seja, Miguel. Por favor, me ajude. Cara, eu também tô... Parece que ele deve ser tipo um jogo de puzzle. Né, de estratégia, pelo que eu tô olhando aqui. Eu não conheci. Alguém de vocês aqui conheceu? É, chama Wiz and Liz. Não? não? Nunca vi, não. Por ser do Marcelo Kamikaze essa matéria, certamente é um RPG ou uma estratégia. Vamos, vamos ler, vamos conferir. Liz, o mago, está numa enrascada. Seus coelhos fugiram e se reproduziram num ritmo espantoso. Agora ele se encontra numa corrida frenética para resgatá-los. Caramba, que enredo, hein? Cada vez mais ele vai juntando <risos> frutas que servem de ingredientes para suas poções mágicas que o auxiliarão na difícil missão. Quebra-cabeça em side-scrolling, não violenta para, com jogabilidade linear. Ah, tá vendo? Quebra-cabeça. É, jogabilidade linear, multidimensões e, principalmente, muita velocidade. As 56 fases... Caramba, 56? As 56 fases de gráficos floridíssimos são é, trampadas, é isso mesmo? Com trilhas de sonoras um tanto repetitivas e animação de 360 pixels por segundo. Caraca. Trata-se de um jogo que vai fazer muito sucesso entre os mais jovens. Os mais velhos vão torcer o nariz. Pode jogar sozinho ou acompanhado. Wiz and Liz. Da Mega. Mega Drive. Isso é o Mega Drive. Passou longe de casa. Não conheço, velho. Não tenho a menor ah, ideia. Gente, mas vem cá. É, parece interessante, eu achei que... Se for mesmo estratégia nessa linha aí, cara, acho que deve ser até legal aqui, ó. Tô vendo aqui algumas telinhas aqui. É porque a temática é bem, é bem infantil mesmo, né? Mas parece legal. Dá nota 3, pelo menos aqui. Nota 3, é. Recebeu Dá pra jogar de 3. dois, ó. Quebra-cabeça, password. Wizzy Liz. Ganhou 4 de diversão, cara. Estranho. Pois né? é, fan factor aqui tá alto, né? Você perdeu na dificuldade, não parece ser difícil justamente por ser talvez um, um game pra crianças, né? Predominantemente. Tá com cara daqueles jogos que quem jogou foi feliz, quem não jogou passou em branco, né? É mesmo, quem não jogou apelo, né? Isso quer dizer, né? É, não fez diferença. Exato. Então tá certo, isso foi isso aí mesmo. Aí na página seguinte tem um outro anúncio aí de Super Máquina. Eu tava lendo esse anúncio aqui, cara, eu tava tentando lembrar o que que, que, que esse anúncio aqui oferecia. 
vocês vão me ajudar a lembrar também. Então ele diz o seguinte, Super Máquina. E aí tem uma ilustração de um arcade aqui com Street Fighter 2,5, né? Agora você pode ter em sua loja ou residência o máximo em diversão eletrônica. A Eu Sou traz para você os Super Gabinetes o Winner Champions para lojas e o Winner's Boy para residências. Olha aí. Aí tá dizendo aqui que a Eu Sou também fornece comandos com as últimas novidades do momento, fontes, complementos e acessórios de alta qualidade. E o Winners Boy é um gabinete com medidas reduzidas que já vem com a TV e pode ser equipado com videogame Mega Drive, Super Nintendo e outras. Ou seja, já tem propaganda enganosa, né? Que Street Fighter 2,5 não tinha pra nenhum dos dois. <risos> é. uma, ó, uma ótima opção de entretenimento para residências, consultório, consultórios, velho. Clubes, locadoras e bufês. O que, que o cara oferecia aqui? Ele fazia um, um arcade de madeira? É, é um gabinete, Osário. Isso daí a gente encontra nos bufês infantis a rodo aí. É, principalmente essas pequenininhas aí agora. É, esse Winner's Boy aí, já vi várias vezes. Ah, entendi. Mas aqui Jair, eu propag... eu, desculpa, Jairo. Não, cara, porque eu, eu fui almoçar no shopping hoje e passei perto do arcade. Tinha uma criança jogando arcade. Com, o pai tava lá só acompanhando e essa criança tava jogando Mario 1 no arcade, cara. Era um arcade que tinha 100 opções de jogos, né? Tinha os jogos retrô. Eu me senti assim, não, que o mundo ainda tem uma esperança, cara. Mas foi uma coisa boa. Eu queria comentar porque eu vi aqui o arcade. Pode sair que segue, segue o barco aí, cara. Foi mal. Vou seguir o barco. É, eu queria só dar uma pausa aqui pra falar uma coisa que é, não sei se é relevante ou não, mas que a gente tem um vídeo no YouTube que é interessante, falando sobre a revista Super Game Power, que conta a história de como é que essa revista foi construída na redação e de como é que ela foi concebida. O que legal, hein? Tem o chefe dando uma entrevista falando sobre a equipe. Então, tem ele começou a ideia da revista, foi contratado e tal. E ele é um cara meio francês, né? Que é o editor-chefe e tal. Ele até parece com o personagem. Você tem uma cara de louco. Ele foi desenhado com os traços dele mesmo. É, aquele vídeo lá conhece a história da Super Game Boy Descubra quem foi Marjorie Barra. Exatamente, exatamente. Na verdade, a equipe toda não tinha Marcelo Kamikaze nem o Lorde Matias. Era só o Baby Betinho. O cara escrevia em nome dos três. E a Marjorie Bros era uma menina que ajudava, mas ela também não tem nada a ver com, a, com o personagem aí. Foi inspirado numa amiga do cara, não foi isso? É isso aí. Eu vou deixar o link aqui pro ouvinte que quiser conhecer. Tá no post aí e eu vou mandar aqui no, no chat também, se vocês quiserem ver um dia aí, quem sabe. É, eu já, tô, eu já tô assistindo, cara. É, isso mesmo. Ah, inclusive, a, 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 no início aqui, a introdução já é essa revista que estamos comentando, né? Exato, exatamente. Fica aí, ouvinte, pela curiosidade. Ah, e lembrando também que essa foi uma dica do Cláudio, o Dragão Dourado. É, pra você que não conhece, o Cláudio é lá do Omega Cast. Um abraço pra você, viu, Cláudio? Valeu pela dica aqui do vídeo do YouTube, hein? Aí na página seguinte, aqui a gente tem um... Dando sequência, a gente começa a entrar nos conteúdos que vem da Game Pro direto dos Estados Unidos, né? E aí tem um, um jogo de esporte, que eu não sei que esporte é esse aqui, Léo. Patinação. Patinação de, mas de rua? É, é uma, uma mistureba, né, ah, cara? Tá. De, de, joguei pouco isso aí. Era é, é em cima do frame set. Do frame set, não. Do, da arquitetura do road hash. Ah, tá. 
Sim. Parece mesmo. Essas palavras que não existiam nem na época. Frame 7. Então já corrigi, Lazo. Já corrigi. Não, não, mas eu gosto, eu gosto. Não é? <risos> Ele fala e, que não gosta. Falta frame de, de, de sprite na animação do outro jogo, frame sets e tal. O cara não era muito a do tempo dele, cara. É ele era, ele era, cara. Já corrigi, já corrigi. A gente vai eu não consigo mais, falar tá? que nem antigamente, às vezes eu esqueço as palavras. Ah, é, cara, é um joguinho aí. Como que é o jogo, Dani? Você, por favor, lê pra gente um pedaço dessa matéria aqui, que ela é gigante, não sei. Cara, nessa época já tinha rolado aquele filme. Eu não lembro o nome do filme, era um filme que também tinha um moleque. Ah, né, Rollerboy, né? Que, que ficou famoso e tal, que era um molequinho que ia pra uma cidade, que ele, ele, era, ele era, jogava rock na cidade dele, ele vai pra uma cidade que não joga rock, mas aí ele, ele tem o patins de inline, aí ele arregaça tudo e tem uma corrida no final. Cara, é, mas eu lembro de um, de um filme que tinha esses patins aí, que era bem famoso, que chamava Roller Boys, a nova geração de guerreiros. Não sei se é esse é o mesmo filme que você tá falando. Era Roller Bladers? Não, não era Roller Boys. A nova geração de aí guerreiros. Eu, os neguinhos tinham os sobretudos brancos e ficavam dando rolé de turno. Mano. E de patins, é guerreiros de patins, é, patins. Patins. Caraca, Miguel. Eu acho que eu tenho uma lembrança disso aí sim, hein, cara. Tem, ó, quer ver, ó? Achei aqui o MDB deles aqui, ó. Vou passar pra ah, vocês. Esse Vai Telegram ser. tá demais. Ouvinte, tem ah. Telegram aí pra você agora, ó. Mas vamos falar o nome, o nome do jogo que a gente não disse, que é Skitting. Skitting é o jogo da página em questão aqui do Mega Drive. Eu vou ler aqui um trecho porque eu tô vendo que ele é bem elogiado, viu, gente? O jogo aqui parece que foi sucesso em algum momento aí, ó. Ouvi dizer que o lema dos programadores da Electronic Arts é Break All The Holes. Quebrar todas as regras. Você viu que eu tenho cuidado da revista, eles traduziram todos os termos em inglês, gente. Mas assim, deu outra pegada, né? Você viu que a EA tá mandando em várias páginas aí, né? Ah, não tá à toa, né? Não é, tá então. à toa no mundo aí. Desta vez eles viajaram fundo e trazem a patinação de rua para o Mega Drive. Um misto de corrida com pancadaria sobre patins. Skitting é o único no estilo. Ação non-stop, gráficos originais e trilhas sonoras agitadas. Um kart matador. Caraca, não lembro desse jogo. Pé na estrada. Skitting em inglês é o termo usado para uma corrida ilegal de patins que, que requer muita coragem e perícia em driblar carros em movimento e acertar os oponentes na competição. A EA teve o cuidado de frisar bem que o jogo é baseado em ações físicas. Fictícias, Como sempre, que, né? Que não deve ser imitado na vida real. Ou seja, não tente fazer isso na rua da sua casa. Muito menos nas autoestradas da Alemanha, por exemplo. Uhum. De fato, essa advertência é mais do que necessária para o público jovem norte-americano. Os caras são tudo loucos. O resultado está aí. Diversão sem ninguém sair machucado. Aí tem um texto gigante aqui, gente, falando basicamente é bem do jogo, né? É, o que me chama a atenção é que aqui na assinatura eles assinam dizendo o seguinte, viagem digital. Skitting tem gráficos incríveis, a fluidez do scrolling de fundo acompanhada com backgrounds renderizados e cria um ambiente de corrida realista. Na tela inteira o patinador boneco, entre aspas, é grande e se destaca do cenário. A animação é detalhada, note a camiseta se mexendo com o vento, o grafite nas telas de start e opções reflete o tema Hip Grunge. Porra das metrópoles. Somada à qualidade dos gráficos estão as 16 trilhas sonoras que se harmonizam com o jogo. Pauleira oh, heavy metal de fundir o crânio. Gráficos brilhantes, áudios de primeira e uma concepção bem original fazem de Skit uma das melhores opções para quem procura emoção em tela. Recomendo só para os feras do joystick. Caraca, bicho. Que jogo bom era esse que eu não soube? É, ele foi... é Road Rash, cara. De se divertir com o Road Rash é se divertir com isso daí, cara. Cara, eu acho que tô olhando aqui pro... MDB, que eu coloquei pra vocês no, no Telegram, o tal do Roller Boys era um filme alemão. 
será que essa alusão à Alemanha aí é porque realmente esse filme era, era coisa fazendo referência ao, ao tal filme Rollerboard também? Ah, parece, hein? Porque o Rollerboard é alemão, hein? E é de 90, né? 1990 o Rollerboard? Deve ser isso, então. É, deve ser. Tem um Rollerboard também de 2013, né? Um filme. O que chegou aqui que o Miguel mandou é de 1990. É, esse é o mesmo que tá no Telegram. É o IMDB do... O nome, inclusive, em inglês é Prayer of the Roller Boys. Original title. Ele é um... Tem um que chama só Roller Boy, que é de 2013. Hum, esse eu não sabia, não. Mas o que eu me referi era esse aí, que tinha os carinhas com esses sobretudos brancos estilosos aí, dando rolés de galera. A meninadinha curtiu esse filme, viu, cara? Da minha época. <risos> meninadinha. Cara, é mais Nossa, inteiro que eu época, aprendo, né, cara. Meninadinha eu nunca tinha ouvido. A meninadinha é um legal, maluco, <risos> Menina de galera, né, velho? Galerinha, a turma, a turma, turminha, turminha. Ah, Minas Gerais, né, mano? Tem que fazer <risos> aqui. A gente aprende um com o outro. E aí, vai. aí, o Leonardo, tem um jogo que parece que é bom aqui. Será que é bom? Parece um jogo da Disney. Na página seguinte, virei a página aqui. Estamos no Mega. Tem um jogo chamado Havoc. Havoc, a Marjorie que comentou. A mosca não existe, tadinho. Quebramos o sonho de muita gente agora. Existe, só não era, né, loura, né? Não era Marjorie mas a moça existe, pô. É, não era gamer. Não era gamer, ela foi, ela foi só uma... O nome foi uma inspiração, porque ela era amiga do chefe, ele usou o nome. E, enfim, era o Baby Betinho de peruca. Segue. Ah, tá bom, mano. Ô, tá mano, mas peraí, 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 para, para. Lembra do, do programa anterior que a gente comentou? Tipo, acho que cartas e... e... A menina mandou lá no papel lá. Você lembra disso? Que a menina que a Marjorie respondeu falando assim: Adorei o seu papel de carta? Ô, velho. Eu lembro. Era um cara. Era um cara, velho. Que revelação, velho. Era um cara, velho. Que sabia conversar com as minas esse papel de carta, velho. Era um cara. Olha a situação, né? Era o Baby. Tinha que ter desenvolvido. Agora a gente sabe por que ele era o Baby. É. é, tinha que ter desenvoltura, não é? Léo, segue aí. Vamos lá. O babado é mais ou menos o seguinte. Rondando pela praia, rava que o seu parceiro Tai, ou Tid, né? Eu ia ler Tid na época, com certeza. Encontraram uma pobre donzela desmaiada. Ao recobrar a consciência, Bridget, o nome da gata, confessa <risos> que possuía um mapa indicando a rota das esmeraldas. Olha aí, Miguel. Ponto das cavernas. <risos> pra cá, é aqui, é Esmeraldas. Não é? É melhor de rios aí, ó. E aí, velho. Descobriram onde eu moro. Ela necessita de um herói que a conduza até elas para evitar que caia nas mãos do maligno pirata Bernardo. É até meio mexicano a parada e tal. Ao cair da noite, os cartunhas de Bernardo, Hapton Bridget e Tide. Ou Tide, enfim. Agora, meu caro, sobrou pra você. Ajude Rava aqui no resgate. Enche o bolso de esmeraldas, conquiste o coração da Minazinha. Olha que texto maravilhoso. Aí, aí, é o cara aí. de Minas também, minazinha, ó. Minazinha, Minazinha. Aí, aí, aí. Você precisar de mais do que sorte nessa aventura multi-scroll <risos> de plataformas. A SEGA, se no jogo, resolveu postar na linha bem-sucedida de Sonic. Se caminha através de cenários variados, cais, cavernas, navios... E vamos virar uma página aqui agora para continuar aqui nevascas e incêndios enfrentando a tripulação do pirata. A diferença mais marcante em relação ao clássico da empresa é que, além do personagem ter menos velocidade, desta vez os golpes hop and bop pular na cabeça não tem a menor eficácia na hora de se defrontar com os chefões. 
para enfrentá-los, nosso herói não tem outro remédio a não ser desembanhar a espada e mostrar todo o talento de um bom açougueiro. Mas é açougueiro. Olha, <risos> tá na mão do Léo, tá na mão certa, hein? Vamos que olha vamos. Olha o leak, olha o leak aí. Mas, no restante, é mantida a receita de um bom jogo de ação. Muitas rampas, trampolins e plataformas móveis. Os marcadores de fase são as órbitas de bolas azuis. Você vê o gorila aqui, né? Os baús estão repletos de vidas e energia. Sem rubis colhidos, você adquire direito a uma vida extra. É, não vou nem dizer onde é que isso veio, né? Mas enfim, deixa pra lá. Ah, avisa aos navegantes. No modo normal, mesmo com continuos infinitos, indispensáveis, o desafio é enlouquecedor. Nada melhor para a rapaziada que põe uma fé no seu joystick. Olha aí. Alguém conheceu esse jogo? Não. não, mas a nota mas é alta. Mas pareceu hein? algo bem interessante, não? Parece gente, mesmo, cara. É, parece sim. A gente não deve subestimar, não, cara. Acabei de assistir aqui o trailerzinho do, do gameplay daquele outro que a gente falou agora, que é o Skitting. Que joguinho legal, hein? Agora eu vou ver esse aqui, ó. Havoc, até porque é jogo caseiro, né? É de Esmeraldas, né? Então vamos lá, Havoc. É. Cara, Vector <risos> 5, dificuldade 5, ou seja, é um bom desafio. É de perdido. Pegou 4,5, cara. Olha aí. Bom. Dani, Esmeraldas, vem comigo. Ô, ô Dani, você. Eu pego, eu pego sempre as sete, cara. Você não jogou esse, não sei porquê, cara. Tá aí, ó. Na tua cara, Mega Drive e Ravok. A gente ignora, não é que a gente não entendeu. A gente ah, ignorou. Entendi. Ó, tô vendo o gameplay aqui. Legal, hein? Movimentaçãozinha aqui, bacana. Muito bom. Página seguinte é uma página que parece que eles fizeram um catado, né? Cataram os joguinhos ali, eu não tenho muita coisa pra falar, então vamos resumir três jogos aqui e vamos ver o que acontece numa página só. Tinha bastante assunto na época aqui pra falar, viu? Também esperava um mês pra sair, né? Aí acumulava. Aí tinha aqui, Mega Drive, a família Adams saiu para o Mega Drive, hein? Eu vou confessar pra vocês que eu tinha um pouco de medo da família Adams, que eu não sei se eu tava exagerando, mas eu tinha medo, viu? Eu não sei se todo mundo conheceu ou jogou esse game aqui, mas só eu que tinha medo, né? Acho. Cara, eu achava maneiro demais, era estranho, mas eu joguei o Família Adams só no Game Boy, cara, o do Mega eu não conheci não. Eu joguei do Super Nintendo, não, assim, não, não, mudou minha, não mudou meu dia não, tá? Continuou o mesmo dia que eu tava tendo. A Família Adams parece uma versão terror de Mario Bros. O quê? Como é que é? Hã? Vamos parar. <risos> Você faz o papel de Gomes, o patriarca da família que enfrenta criaturas de outro mundo num percurso side-scrolling com muitas plataformas. Aventura sem novidades. Tá aí, tá vendo? É, é tudo que a gente precisava deixar pra lá, né? Mas um jogo de plataforma sem altas novidades, é. Matou o jogo. E o cara da aprovação da revista não fez a revisão de texto, porque tá escrito Aventura sem novidades. Olha, é verdade. É, novidade. Ah, Jairo, depois que nós passamos por uma página ali que viagem tava com acento, cara, eu já não falo tá, mais nada. <risos> era velha ortografia, Bira, era velha. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Ó, depois, depois os haters ficam putos, não sabe por depois quê. Fica. <risos> Olha essa telinha aí chamada Deja Vu, que tá escrito muito semelhante à versão para Super Nintendo. Hum, pois é. E não, que começa falando que é uma versão terror de Mario, Mario Bros. Bros. É, cara. É. Cara, não. Eu me lembro de ter visto alguma coisa do, do jogo, mas é, se eu não estou enganado, foi esse jogo mesmo que eu comecei e parei, sei lá, na, na, 
Eu acho que eu não joguei 15 minutos, pra falar a verdade. Eu devolvi. É, eu também. Eu fui nessa aí, não entendia nada, porque tinha parte do cemitério que tinha os monstrinhos, eu tinha medo. É, <risos> próximo. Então, Tom e GR, Frantic Antics. 2.7, por isso aí, pelo amor de Deus. Olha a nota desse game. 2.7, joga isso fora no lixo, velho. Pera, não, pera. 2.7 é bom, mas 2, de 5 tá na média. Não, meu é, Deus, nossa. Gente, caminho aqui, hein. Olha é, o factor assim, do jogo. Eu vou confessar uma coisa, uma coisa que tá no meu coração que eu tenho que falar. Eu não, eu não curto muito Tom e Jerry, não, viu? O mais legal é você ver o ratinho arregaçando o gato, mano. Puta, é muito bom, mano. Eu <risos> confesso que eu gosto muito de Tom e Jerry. É, eu gostava também. Principalmente aqueles mais antigos. O... Deixa eu só comentar uma coisa aqui do Tom e Jerry. Eu adorei, foi esse comentário aqui do frame lá, do off-frame, do... de uma foto que eles deram no jogo. Tá assim, Tom pula feito um condenado. <risos> adorei esse comentário, é, eu não sei se vão ler o texto, mas olha aquele trechinho ali, cara. Nós vamos, Tom você vai, Bira. Então, então eu vou ler, eu vou ler, eu vou destacar <risos> esse trecho, porque, meu, eu, eu estou achando bizarro. Meu mas Deus. vamos lá. Tom and Jerry Frantic Antics. Gato e rato jogando juntos lado a lado. Só mesmo em videogame. Side-scrolling de plataformas, rotineiro e com ação linear. Tom e Jerry têm que enfrentar seres exóticos que percorrem as ruas da cidade. Antas, velhinhas... Gente... Que antas, velho? Que cidade tem antas? Ah, velho, que isso, velho? Não, caralho. Vamos lá, eu vou, eu vou repetir. Tom e Jerry têm que enfrentar seres exóticos que percorrem as ruas da cidade. Antas, velhinhas, etc. Desta vez, porém, os golpes não são hop and bop, esmagar o inimigo pulando em sua cabeça. Para detonar, você utiliza objetos que cruzam no caminho, como a bola de futebol, estilo americano. Os gráficos de 8 Mega foram bem explorados. Mesmo assim, a versão para Super NES continua um pouco melhor. Repetindo, a versão para Super NES continua um pouco melhor. Quem é vidrado neste desenho animado clássico vai gostar. De resto, o jogo não apresenta nada que vá mudar sua vida. A nota foi 2.7, com fan factor de 2. <risos> tá bom. É, cara. Deixou eu desejar. Eu só quero, eu só quero fazer um Acho... comentário, cara. Pelo nome do jogo, Frantic Antics, dá a impressão de falar algo como formigas frenéticas. Talvez por isso que o Tom Pule feito condenado. E não é uma anta, gente. Aquilo deve ser um tamanduá. É. Ah. Tá difícil ver isso aqui, cara. Bom, mas é. é um ser exótico de qualquer maneira, junto com as velhinhas. Uma velhinha, então... né? É, pode crer. Eu tô travado ainda no Ravok, é. tá? <risos> <risos> Porque eu tô olhando o gameplay E caso vocês não tenham se atentado No gameplay do Havok Parece o Sonic estilizado de roqueiro Disfarçado de franjinha Mas... Não, peraí Muitas camadas pra é entender É, cara, é o Sonic, cara De, de lenço na cabeça É o Sonic, Você cara. tá fazendo cosplay, é isso? É, parece que é mesmo isso aí, velho Cosplay É o Sonic Se você olhar a movimentação Tá um pouco diferente Mas tem uma parte que quando ele desequilibra na plataforma, você fala, entregou o joguinho, hein, irmão. Deve a Saníquel do caralho. Porque a roupinha dele tá tapando tá o movimento. Aí tá meio, né, pá. Não, cara, é, dá uma tá. olhada. Dá uma olhada bem, bem reparada, é. que você vai ver que tá, tem, Sim, tem um... Assim, mas é. uma, uma coisas que eu, tô, que eu tô reparando aqui, né, eu, eu, eu não sei se eu... 
né? Enfim, na, voltando para a família Adams ali pro Tony Jerry, a gente tem na família Adams ali, ó, 3.7 e no Tony Jerry 2,7. Esse ponto esse vírgula me incomoda, mas aí é porque eu sou designer chato pra caralho. Hum, e entender. Sim, é, me ajuda a entender se eu tô se sei o quadrado tá inteiro, como é que tá dando decimal? <risos> Exato. Tem, tem essa conta também que eu não consigo entender. Por que que... Se não tem nota quebrada, como é que dá 2.7 se não tem nada quebrado? É a média, gente. A, a média é aritmética. É a média. Mas quando que 11... Mas quando que 11 dá 2,7? Dá isso mesmo? Eu não fiz a conta, não. 2,7. São quatro categorias... São quatro requisitos. Quatro quesitos que são analisados. 4 vezes 2,7 dá 10,8. Arredonda dá 11. É, na verdade, dá 2,75, é. né? É, é, os caras deram uma arredondadinha. É, né? Eu não fiz a conta na minha cabeça. Eu não falar, mas caralho, que porra, mano. É uma média <risos> Mas, de fato, o que me incomoda mais é tem quadrinho que tá com ponto, tem quadrinho que tá com vírgula. Não, mas é porque a revista era feita com os melhores Macintosh do planeta. Era ah, Macintosh. Fala, falar em número, tem um outro jogo aqui que é de número, né? F117. Agora sim, Dani. 117. Agora sim, Dani. Bombardeiro de alto alcance dos Estados Unidos, ações de penetração no deserto, blá, 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 blá. Mas a gente não tá aqui pra falar do avião, né? 14, não? Hã? Substituiu a F-14, não? Na F-14 era a nave de incursão rápida, foi substituído pela F-16, que era mais rápido, mas enfim. Tem aí um Esse joguinho cara de... cara tão entendido das aeronaves, mano, aqui, ó. Tô cercado de... Não, F-14 era é o avião do Top Gama. Mano, pra mim F-14 era uma vitamina, mas deixa pra lá, <risos> vai. F-14 <risos> eu tinha esse avião no comando de ação, cara. Eu tinha um aviãozinho do comando de ação. Deve ter até hoje o comunização. Tá bom, Lutani, lê aí, sai do Ravok, meu, por favor, lê o F-117. O F-117. Não sabe nem onde que. O F-117 é um avião de combate norte-americano projetado para lançar com completa precisão uma bomba de 8 mil. Ah, uma bomba de 8 mil metros de altura? Ah, eu falei, caralho, que bombão, velho. <risos> para lançar de completa precisão uma bomba a 8 mil metros de altura, num alvo de um metro Boa. quadrado. A Electronic Arts decidiu trazer esta máquina para o Mega Drive. Simulador de voo com 16 megas de memória e gráfico wide frame. Visão de grande angular. O F-117 Nightstorm leva você de volta ao gol. O arsenal é composto de um canhão de 20mm, olha que danada, bomba tripla, não sei o que isso quer dizer, explosivos e míssel ar-ar, que é pra se defender, né? Não tem nenhum ar-terra, se não é um bombardeiro, não foi com nenhum ar-terra, mas enfim, não tem problema. No modo arcade, você pode selecionar o número de esquadrilha inimiga e o tempo limite de suas missões. As, ah, peraí, as demos de apresentação poligonais prometem uma jogabilidade fora do comum, mas na hora de ação o game não emplaca. Altamente previsível. Opções apenas para aqueles fissurados em simuladores de voo. Para você só, Dani. Só você só que Só eu joga. mesmo. A dificuldade alta, eu gosto, né? De tudo com uma dificuldade absurdamente alta. Cheguei a ver isso daí, mas não levei para casa, hein? Na hora que eu tava falando com o famigerado alemão, na lapa de baixo. Delícia. Hum. Cara, você levou, levou o Tom <risos> essa, essa obra de arte. É, cara, é estranho, né, cara? Você tem um bombardeiro, né? É um F-17, a mesma linha do F-18 Hornet, né? Eles são bombardeiros e você só tem míssil arar. Mas enfim, né? <risos> Segue o oh, oh, Dani, Dani, eu queria te fazer uma pergunta aqui. É... A gente precisa entender que é uma coisa A dificuldade do jogo tá dando aqui como nota máxima Mas ele, ele reclama da previsibilidade Será que a dificuldade tá, tá atrelada a, 
Pode ser a jogabilidade. Porque o flow factor é baixo, né? É, pode ser, hein? Caraca. Mas eu vou dizer uma coisa, meu. Na minha opinião, pra simulador, dificuldade elevada é... Sem dúvida um... Requerido, não né? só interessante, mas um requisito, né, gente? É, mas Sim. aí o problema é que não dá pra entender como ele, o jogo, ele é previsível, ou seja, você já vai provavelmente saber sempre de onde vai vir os inimigos, onde estão posicionados. A dificuldade deve estar na manobra, em executar um, algum tipo de manobra... Mas não necessariamente porque você tenha que saber que, tipo, vamos supor, você vai fazer uma curva mais fechada com um jato, você tem que inclinar ele e usar a puxada com redução de velocidade. Não acho que não deve ser isso, entendeu? Acho que deve ser difícil de emplacar comando mesmo. Não deve ter uma resposta muito boa. Não sei. Cara, mancha, os caras manja de avião, mano. Eu tô, tô chocado aqui. Para... Caiu, caiu minha calça aqui. Eu só eu só que caiu. Caiu. Eu não entendi, eu abandonei. Falei, não, eu sei. Você não ouviu aí, não? Não, abandonei. Eu peguei, deixa, deixa ele falando. Essa parte eu entendi. Não, beleza, é que eu, essa parte eu fico, beleza. A página que chega, chega de avião. Eu faço questão que essa, essa aqui eu vou ler, porque eu tenho uma história aqui de, 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 dessa próxima página aqui, página seguinte. Cara, ó, isso, eu, eu fui tirar uma foto, cara. Tem um, um, um cartaz dessa marca que você vai falar agora no metrô Belém, cara. Não, a marca quem vai dizer o nome é você, Léo, que eu não sei falar. É, é como se como se lê, cara. Fidodido. É isso aí, bicho. Vai que vai. Fidodido. É. Eu vou explicar aqui. Fidodido, pra quem não conhece, é uma marca que foi muito conhecida na época de Bronaville, né? As, as, hum, hum, marcas famosas dos falando, anos 90 né? que eu vou falar. Vai falando, Escuta já. que eu vou falar. Vai falando, falando, já. Eu vou falar, eu vou falar. E esse tipo de roupa aqui de marca era conhecido como é, as Havaianas. Dreams, eu acho que tinha um monte de marca famosa aí, da, da galera que era boy, né, que tava de marca, que usava aquele tenizinho que a gente comentou <risos> no sexta sem edição, aquela botinha, né, da Lui Lui, então era pra galera despojada, que desarranjada a lá, Miguel Manrubi, anos 90 aqui. Olha aí. Só que essa camisa aqui, em especial da Fido Dido, o Daniel usava bastante pra ir na Broadway. Daniel, seu, seu safado. <risos> Daniel, não. <risos> O Daniel não. Usava, usava. Camiseta. Comprava lá. Comprava lá no centro que, com aquela outra marca de, de, de rapper que tem uma boca grande que eu esqueci o nome agora. Você não veio não que eu vim do mesmo buquete que o senhor, seu safado. Não. Mas aí, cara, contado esse ponto, eu vou ler aqui a história. Tem um jogo com essa marca, cara. Eu não tinha a menor ideia que isso aqui existia. Nem eu. E eu achei que essa marca tinha acabado, mas falou, tem um, um cartaz dela no Metro Belém, cara. <risos> No metrô Belém. Lá tem até, mano. Pô, deixa pra lá. Deixa eu ouvir no sexto aqui que eles acham. Sexta sexto, assim, a edição tem o que, que, que mais que tem no metrô Belém. Que vocês vão ouvir em breve aí. Você já deve tê-lo visto. Afinal, o tal do Fido figura entre 9 e entre 10 camisetas usadas por teens do mundo todo. 
Jovem Cu, ele é um bacana que leva a vida na coceira. <risos> Nesse o estilo de texto dessa revista é algo fenomenal, não? É a, era a malandragem da época, mestre Bira. Gente! Só que era a malandragem dos dentes com pira. <risos> neste, jogo, neste jogo, Fido aproveita o vacilo do desenhista e se aventura nos arredores. Passeia pelo interior de um Mega Drive numa cesta de lixo ou até nos tímpanos do mentor bodeado. Ele <risos> explora universos em miniatura. O que liga mesmo são os bônus, onde Fido encarna John Wayne e Calva <risos> cavalga no potro bravio e atira bravio. em alvos... <risos> Bravio e atira em alvos em pleno ar e colhe batatas. Ótimo, tá, tá uma zona mental agora aqui. Louca. Cara, os inimigos e chefes de fase são classe A. Nossa, é o BA? <risos> o, o nonsense vem com o poker que quebra o ritmo da jogabilidade. Pura marcação. <risos> Mas no jeito. <risos> Gostei da ênfase. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta. Eu, 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 eu preciso saber isso, gente, porque esse texto tá me agredindo demais, cara. Que idade, que idade vocês tinham em 1994? Eu tinha 14. Ok. Caraca, mano. Não, eu tinha. Deixa eu ver, eu tinha 15 já, mano. Tinha 15. Ah, 13, 13, acho. Eu tinha 15 aqui. Eu era novão. Aí. <risos> Mais um é. Segue o jogo. Mas ele conclui aqui que no, no geral o jogo vale a pena. Cara, nem a pau que um jogo com essa descrição vale a pena. E sem dizer que ele, o cara, te, o, o, o redator aí, teve a, a ousadia de dizer que o nonsense vem com o poker. Porra, o jogo inteiro é nonsense. <risos> Por isso que o cara cavou algum ponto bravinho. Bruto bravinho, velho. Ele explora os tímpanos do mentor bodeado. Exatamente, cara. Ponto, e no... cara. Esse é jogar poker, cara. Tá certo. Tá sentido. Mas, cara, a, li a linguagem daí tá boa pra vocês, não tem? Não, tá Eu ótimo. Eu acho que pra idade de vocês é. na época tava ok. É, é. é, no momento. Não, Mas tá puro. A minha... pura, pura marcação foi fogo do Jefferson. <risos> pura marcação. Fica pensando. Às que eram muito fáceis, velho. Um camaleão, né? Literatura, meu Deus. Que isso? Não, gente, porque olha, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu vou. Assim, vamos lá, momento de desabafo. Ó, o Pira rasgando e mostrando vamos o Não, episódio atrás de episódio, eu vou me sentindo cada vez mais um alienígena, cara. <risos> Teve um sexto assim, edição aí, que vocês ficaram falando umas coisas e eu falei, porra, que porra é essa? 
E, 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 mas beleza, tudo bem. Aí eu vou perguntar para vocês, é claro que eu levo a trollada, porque partem do princípio de que eu deveria conhecer todas essas coisas. Mas qual, cite exemplo, qual foi ah, o não caso? Não sei, fala nome de artista e quer que eu reconheça o artista. Vai, vai, vai pra puta que pariu, né? esses artistas que eles falam. Ah, mas tudo bem, beleza. Agora, meu, que linguagem é essa, caralho? Pura marcação, você, Bicho. Pura marcação, <risos> jovem. O jovem com até que passou, entendeu? É. Leva a vida na coceira. Que é? O cara, o cara tem chato, porra. <risos> Virilha, é, é, é. virilha, faca, Entendi. Não, não, tá, tudo bem. Cavalo, cavalo um pouco bravo. É, Atinha é. alvos em pleno ar e colhe batatas. E o nonsense é o pouco. Exato, que é a pura marcação. Aqui no, é aqui marcação. no metrô Capão tem muito menininho que leva a vida na coceira. <risos> tá certo. <risos> <risos> Sim, não, não, mas tudo bem, tudo bem. Eu, eu, eu sou o velhão da turma, enquanto o Daniel Novão, eu sou o velhão. Porque <risos> em abril de 94 eu tava começando o meu último ano da faculdade, cara. Pelo amor de então, Deus, é... vamos, vamos seguir aqui, cara. <risos> Essa linguagem realmente não me. Meu, na boa. Não te toca. Não. Hum. <risos> é. <risos> Maravilha. Vou, vou ler o segundo jogo aí. A gente parou aí. A gente parou aí. Oh, maravilha. E eu só vou dizer uma coisa. Ainda bem que isso aqui é podcast. Porque se tivesse câmera nas caras, vocês notariam que eu, o tempo todo tô quietinho aqui sem um sorriso na cara. Ah, isso tem que mudar. Isso vai mudar, Pedro. Vai mudar, mestre. Vai mudar. Eu vou ligar a câmera. Liga a câmera aí. Porra, eu não vou ligar a câmera porque eu tô de cueca, caralho. Eu não ah, vou ligar a câmera. Liga a câmera agora. Pau, né? É por isso que eu vou ligar. É a casa do mano é mestre. Meu Deus do céu. Eu para. Eu vou, posso, eu vou ler o segundo jogo. Gente, não vai dar de novo, tá? Foi mais 15 páginas. Não deu. Cara, a revista vai ser 5 programas. Eu encerrava assim com, so, com os risos agora e ia cortando. Sim, nem encerrava. Já fica parte 3 e vai que vai. Gente, vai ter parte 3, tá? Porque ó, não deu. Acabou. Cara, aborta, né? Aborto, oh, eu não consigo nem ir pra, pra meia página aqui, não consigo nem ler mais uma. Ah, jogo de pingo, pô, é uma merda mesmo, vai. Ai, beleza. <risos> A gente vai deixar esse, esse aqui vai ficar no ar, porque eu quero dizer pro ouvinte que ele já sabe que não deu. A gente tentou de novo terminar a revista hoje, vai ficar pra uma terceira parte, gente. É muito, é muito assunto aqui, cara. Andamos, ó, fomos até a página 33. Olha que evolução. Chegamos na página 33. Aí. Ah, Você foi que chegar a 31, ó. 33 já passou duas, ó. Tá melhor. É, 33 de 90, né? Então tá bom, só, é, só, falta só mais 50 páginas aí, mas tá <risos> É o terço da revista que a gente leu. Terço, terço. Eu vou, eu vou agradecer aqui, agradeço aos meus amigos. Obrigado, Léo, por ter estado aqui conosco, viu? Mais uma vez. <risos> eu não parar de rir, mas eu já vou. Não, então, ó. 
Pra você, eu vou, eu vou voltar a falar com você lá que odiou. É isso mesmo, é nóis. Jairo, obrigado. <risos> Bom, eu não vou dizer que é convite e tal, porque se se fuder, eles vão estar aqui sempre. Você não vai mais escapar da gente. <risos> e pra você aí que tá nos, que chegou até aqui, que conseguiu, você dessa vez foi guerreiro conosco aqui, né? Passamos aqui por essa maratona de excelentes textos, né? A, a redação excelente aqui da, da Super Game Power, os caras estão de parabéns mesmo. Quem quiser ouvir outras besteiras que a gente fala aqui por essa internet afora, você acessa ali, ó, sexta sem edição ou sexta sem edical.com.br e você vai encontrar essa galera falando qualquer coisa sobre qualquer coisa, de qualquer jeito. Normalmente Jairo tá por lá, Miguel também, professor. É nóis. Enfim, acessem lá, curtam esse podcast que a gente produz aqui toda semana para ter um episódio novo para você. E para você que quer ouvir outras coisas que eu falo sobre... Eu tenho outro podcast onde eu falo sobre esportes, então para você que gosta aí de esportes e quiser ouvir um podcastzinho sobre isso, você vai acessar mentesbrilhantes.net.br e lá você vai encontrar atualmente o Giro MB, que é onde eu comento ali as notícias da semana do mundo, dos mundos esportivos. É isso aí, Gerão. Grande abraço, meus queridos aqui. Até logo mais. Esse programa Giro MB, você ouvinte que gosta de esporte, não pode perder. Pode largar esse Jovem Pan, CBN que você ouve aí. Sai disso aí, cara. Larga. Vai no Giro MB, que Isso. é muito melhor, cara. É muito mais negócio. E por falar em largar, eu não quero largar dele. Eu quero ficar juntinho. Dani Nascimento, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, meu querido. Cara, essa é uma das melhores... Essa ideia dessa série é fantástica, cara. É uma das... Pô, eu me divirto. Muito obrigado aí. Eu vou falar que nem o Lausito, né? Não é mais nem convite, né? É, é casa, né, cara? Peraí, só... <risos> Peraí que o Todd passa com as patinhas aqui. O Todd tá, tá convidado <risos> também. Manda, manda o bordão, mano. Manda para de andar, Todd. Solta o fio, Todd. Mas, obrigado, cara. É uma das melhores, realmente... É uma das melhores séries que, que você criou aí. Eu gosto muito, dou muita risada. E caso o pessoal queira escutar eu falando de qualquer coisa sobre assuntos variados, mas sozinho no microfone solo, como eu digo, né? 70escutar.com.br Lembrando, Leozito, que o 70... 70, 70 numérico, escutar no Boa Velho Português, tudo junto, ponto com, ponto br. Aí você vai encontrar o nosso bombom recheado... <risos> Bem recheado. <risos> Lá é o único lugar que eu não emplaco no extra. Muito obrigado de novo, Jairo. Valeu, é muito bom estar aqui. Muito, muito, muito obrigado, meu querido. Vamos marcar de novo uma pizza com cabelo encaracolado mais uma vez. Eu também quero agradecer a esse mestre professor que nos ensinou hoje com aulas de português e tudo mais. Que delícia receber o professor Bira aqui no episódio do Sebo. Obrigado, professor. Obrigado, Jairo. Obrigado, povo. Não vou falar mais nada porque não estou em choque com a linguagem da revista. Não vou falar mais nada. Tem <risos> tela azul no Bira. Tem tela azul. Não, não dá tela azul porque ele não usa o Windows. Eu ia Esse falar feio. isso, Eu também. cara. Usa, não, usa não, assim é. que ele joga, ele joga Minecraft e tudo. Na, opa, opa, opa. Ele, ele, joga, joga, no, ele joga no Mac. No meu lindo e maravilhoso Mac. Não vem com graça, não. Minha, tele, minha televisão ainda sentiu a, a, a conexão do mestre Bira. Até hoje ela sente saudade dele. <risos> É, o PC é pra, é pra jogar é, um ou outro jogo que não roda no Mac, mas realmente ele, não... Ele só usa Macintosh de última geração. Macintosh mesmo. de última geração, só que com texto muito bem selecionado, tá? Agora eu quero dar tchau pra ele. Esse rapaz que ah, veio de eu, Minas... Pera, pera, pera. Antes de você dar tchau pro nosso mineiro aqui, eu já quero intimar ele aqui, aqui nesse podcast aqui. Miguel, e aí? É, é 3 de junho mesmo que você vem? Não, não é 3 não, vai ser dia 10, cara. Tô fechando a passagem aqui. 
É Caramba, nóis. Vai rolar. Porra, vai é... rolar. Se tivesse vindo de jumento. <risos> Ah, mano, mas é foda, cara. Tinha que vir de potro. <risos> Bravilhos. É. Bravilhos. Ô, <risos> <risos> mano, é porque tô tentando fechar aqui. Tem que, tem que conciliar folga da minha, da, da minha esposa e minha folga, cara. E é, é complicado. Às vezes a agenda tá meio complicada, mas vai, vai rolar. Vai ser, vai ser nesse início aí de junho, gente. Segurei que estamos chegando de potro bravio, mas estamos chegando. Fique à vontade para falar o que você quiser. Ô, meu amigo, se eu ficar mais à vontade aqui, eu vou arriar a calça, o negócio tá falando. A aí, gente cara. gosta, você sabe. Ai, só, mantém, só mantém o leque, tá? Tá bom, ó. Então, sabe que sim. Comportado aqui, comportado aqui, porque mineiro é comportado. Bom, gente, obrigado aí, Jair. Obrigado, amigos aí. Sensacional essa série mesmo. Agradecer aos ouvintes aí. E, bom, eu vou deixar aqui o, o contato do Andarilho. O Andarilho também tá no Telegram. E o Telegram é... Andar, no caso, é telegram.me barra Andarilho Conectado. Ah, o site do Andarilho Conectado, que é um podcast que que eu tenho, que fala sobre todo esse universo nerd, essa cultura pop, com uma abordagem um pouco diferente, mais voltada aí para algumas reflexões do, do mundo acadêmico e, e corporativo. Bom, aí eu agradeço então a vocês, quem quiser conferir nosso trabalho lá no podcast é www.andarilhoconectado.com.br Mais uma vez, obrigado a todos aí e hashtag Responde Riva. Responde Riva, eita, esse daí vai responder. Tem uma teoria sobre ele aí, não sei. Olha não sei aí. se pode falar, mas... Mas eu, eu quero agradecer também a você, ouvinte. Muito obrigado aos amigos que puderam aqui participar conosco. Lembrar que a gente vai continuar lendo essa revista. Agora virou meta, né? A gente tem que terminar, porque era pra ser um episódio já tá virando três. A gente não consegue, mas a gente não, vai. Quem tá página ainda, meu irmão? Tem mais uns três. Eu vou fazer. Vamos é, mais... falar. <risos> vamos calibrar gente... esse explicativo aí, meu amigo. Vamos, porque... vamos calibrar. Vai. A gente vai ler, tá? Até Se o final você... essa revista vai ter que sair. E eu agradeço você pelo seu download, pela sua paciência e por ouvir a gente aqui, cara. Obrigado realmente, ouvinte, pelo seu tempo aí. E lembrando que nós estamos agora também nas redes sociais. Agora também, né? Como se fosse agora. Estamos há muito tempo é. nas redes sociais. Estamos no Facebook, que é Facebook barra Pixel Velho. Você também pode nos encontrar por enquanto ainda no Viber, que é viber.com barra Pixel Velho. Estamos também no Twitter, que é o arroba Pixel Velho. E se você preferir, mande um e-mail pra gente também, que é no pixelvelho arroba pixelvelho.com.br Se você não gosta de nenhuma dessas opções, você também pode comentar no nosso site. E a grande novidade que inclusive aconteceu hoje, no dia da gravação desse programa, nós também invadimos o tal do Telegrama. É Telegrama que chama, gente. Não é Telegram. Tem que trazer o nome nacional. Ixi, né? Não é mesmo? <risos> o Telegrama, estamos lá. O Pixel Velho é telegram.me barra pixelvelho. Eu só sei o nome porque o Miguel falou dele. Porque eu não saberia dizer <risos> qual é o endereço aqui. Mas enfim, estamos lá. Se você tiver afim de também nos acompanhar e gosta dessa rede social, Pixel Velhos também estará por lá. Só queria deixar um recadinho aqui importante, porque esse é o primeiro programa que a gente lança após o lançamento de um novo podcast aqui da nossa família, que é o Clã Materna. Então, você que é mãe, você que está procurando um podcast para falar sobre educação, sobre filhos, é, principalmente educação ali mais infantil para os seus pequenos, acesse agora o Clã Materna, que é o podcast da nossa digníssima primeira-dama do Pixel Velho aqui, a dona Bianca Vasques. Olha aí. Sim. E entro aí falando que eu mais do que recomendo. Excelente podcast. É, recomendei bastante também, viu, cara? Parabéns, viu? O Bianca mandou bem demais. Que bom. 
Pra quem quiser conhecer, está lá o clamaterna.com.br. Em breve, novos episódios aí com entrevistas, com pedagogos, professores, psicólogos. Olha Tem muita aí. coisa aí que pode acontecer em breve. E você, podcaster, que quiser editar o seu programa, procure também a empresa oseditores.com.br. Estamos aqui, eu e Leozito, prontos com o programa, o software aberto, aguardando o seu áudio. Não perca tempo, não deixe o seu ouvinte esperando. Edite o seu programa e faça o seu público feliz. Olha que emoção. Ah, um abraço a todos, gente. E até mais. Pixel Começo pela parte mais gostosa, você. Ai, que delícia. Tutti frutti. Tutti frutti. Tutti frutiano. Olha só, antes da gente comer... Mas você tirou que eu não gosto de Nigeria Velha? Não, eu disse que você gosta. Eu falei que você gosta. Eu tô igual a Dani, eu tô vendo o teu sorriso. Tá vendo? Adoro aqui, tá? Tô tudo isso aí. Ó, se, o Vira, se o Riva não responder até a gente chegar na página 65, a gente vai abandonar o Riva, hein? Porque a, a página 65 a promete, hein? A teoria que é minha é a seguinte: eu acho que o Riva tá morto. <risos> se não estiver morto, Riva, responda a bagaça. Faça a. Menino. Olha a cara do Bira aqui no Telegram. Né? <risos> <risos> Ah, gente, ainda bem que nós não vamos pra, pra próxima página. Que porra é essa de pagar 10 URVs na troca do cartucho pirata? Meu? Era isso que eu esse, esse Miguel, mano, ele é ardiloso, velho. Ai, tava virando. Cara, o próximo nessa. programa a gente começa com essa página aí. Então, eu tava conferindo. Tá conferindo. <risos> Miguel, que ano a Velocity, velho. Meu pai, estamos conferindo. Miguel, mano, dorme no barulho do Miguel, velho. Miguel, meu irmão, se você dormir no barulho, ele te engravida. Olha aqui, ó, olha essa imagem. Eita, é bem cara de japonês, velho. Puta, nossa, é? Metroid, né? Você sabe quem jogou esse jogo muito, né? Do Mega Drive, menininho, gosta de japonês. Vocês sabem, né? Olha aí. Essa aí. Vale, ele tem que estar Porra, isso e você falou pelas costas, cara. Isso não é legal. Tá no ar. Não, isso aqui vai, vai pra gravação. Fica tranquilo. Isso aqui, isso aqui entra, entra no extra, fica tranquilo. Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.